1: 44 minutos. No le pude dar las gracias a Rubencho y a su equipo. Tuvimos un problema técnico ahí. Rubencho, gracias por esa transmisión. Nos lo seguimos escuchando hasta el 21 de septiembre, que va el Tour de Francia. Ahora sí, arrancamos Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Esta siguiente sección, vamos hasta la una de la tarde con toda la información de Colombia y el mundo. Estamos en dos de septiembre. Y ayer tuvimos el primer día, el primer día de normalidad, digámoslo así, después de las cuarentenas. ¿A usted cómo le fue, Pombo? ¿Cómo le fue en ese primer día de normalidad? ¿Le cambió algo o no le cambió nada?
2: Bueno, Camila, con los buenos días, le tengo que confesar que no, y no porque usted bien lo sabe que yo estoy en este momento a las afueras de Bogotá, en Chía, y aquí digamos, la situación es un poco distinta, eh, el el tráfico, la acumulación de gente, aquí la cosa, digamos, es un poco más suave, yo tengo esa tendencia tábica a ser un tanto huraño, de tal manera que yo no he cambiado mis hábitos, e invito, si usted me lo permite, respetuosamente a mis compatriotas, que no los hagan, salvo que sea extremadamente necesario, Se Seguimos en pandemia a pesar de que se ha levantado el aislamiento obligatorio y por lo tanto la digamos el ritmo de vida debería ser casi o prácticamente el mismo.
1: Pero es que usted acaba de decir una palabra que me parece importante. Usted dice que es prácticamente uraño. Estaba leyendo un análisis que salió publicado en el New York Times que hace una periodista que se llama Kate Murphy y ella hace toda una investigación con expertos psicólogos de diferentes partes del mundo en donde hablan de cómo ahora nosotros somos socialmente extraños y hemos cambiado en nuestras interacciones sociales y han hecho investigaciones de lo que pasa con los seres humanos cuando están socialmente distanciados, ya sea porque lo quieren hacer o porque les tocó, como este caso de la pandemia. Hicieron investigaciones con gente en las cárceles, por ejemplo, con gente con astronautas, con gente que ha hecho aislamiento porque se ha ido a la Antártida a hacer algún tipo de investigación y hablan cómo incluso esa capacidad de socializar entre nosotros Pombo, es como los músculos. Si usted no ejercita un músculo, el músculo se le atrofia. Igualmente nuestra capacidad es. social, y eso es lo que está pasando ahora, que empezamos a salir no solo en Colombia, sino en el mundo, que somos más raritos, y nos sentimos incómodos <risa> con la gente, no, de verdad, y la gente es penosa, sí, 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 sí. y se siente rara estando con tanta gente y socializando, y sabe que, Ana Cristina, usted que está con su familia en su casa, y usted tiene la casa llena, porque usted está con hijos, marido, mamá, con todo el mundo, Sabe que dicen también estos investigadores que muchas veces así usted, así usted esté con su familia, no significa que no pueda estar sola que no se sienta sola, porque esa interacción social con aquel que usted no conoce, con aquel que usted está en la calle y le dice que hubo, qué más me da un café, me da un tinto con aquel que ve en el restaurante al lado esa interacción también es importante para, para el ser humano, usted se ha sentido eh, rarita socialmente por estos días y ahora que ya empezamos la normalidad <risa>
3: Camila, también leí ese, ese informe, me pareció muy interesante me, es decir, como no he salido tanto no sé qué tan rara estoy, y pues si los que somos raros de por sí antes del de la pandemia, pues entonces vamos a salir todavía más raros, pero, pero acuérdese Camila que tuvimos una, tuvimos me parece que fue una psicóloga aquí en el programa que nos dijo que para cambiar los hábitos con cuatro semanas eh, bastaba, o sea, los seres humanos eh, con cuatro semanas de un cambio brusco de hábitos bastaba para tener nuevas, eh, nuevas conductas, entonces yo creo que eso pues aunado a lo que dice ese análisis eh, de Kate Murphy, eh, dice muy claramente pues que, que ya vamos a tener un, un comportamiento muy raro, pero yo yo creo Camila que con esta entrada eh, pues se acaba la, la cuarentena pero pero sigue la pandemia hay hay digamos dos cosas que a mí me dan eh, un poco de temor una es que no vayan a poner otra vez el pico y placa yo creo que tienen que poner otra vez el pico y placa Creo que es absolutamente necesario que se vuelvan a implantar los pico y placa y, y en segundo lugar las comparaciones, Camila, porque ahora se depende, estamos dependiendo es del de autocuidado y no todas las familias cuidamos igual y los hijos comparan. ¿Cierto? Comparan y algunas familias son menos cuidadosas que las familias de ellos y se van a dar cuenta que ya sí hay otros que están en la calle y ellos no pueden o que van a hacer haciendo actividades que a ellos eh, pues no se les va a permitir porque son familias más cuidadosas. Es decir, ese esa forma de comparación entre, entre las familias va a ser algo eh, muy interesante porque antes éramos todos guardados y todos nos tocaba bajo la misma norma. Ahora sí es la norma de sí. cada familia.
4: No sabe qué me pasó esta mañana, Camila, que justamente mi hijo entró hoy presencial a la escuela y tocaba ir a llenar una cantidad de papeles y estaban todas las mamás, etcétera, y a mí me dio como casi ataque de pánico, es decir, yo no sabía cómo relacionarme, además es súper incómodo porque si es el codo, si es de lejos hay unas que se acercan a darle beso a uno y uno es no, espérate un segundo, y la verdad es sí la verdad uno sí tiende a crear una costumbre y llevamos mucho tiempo aislados claro, con la familia y ya, y no estamos, no estamos acostumbrados, ya nos desacostumbramos a relacionarnos y a socializar y a lo que llaman en inglés el small talk que es la, la, la conversación mundana y pequeña con la persona con la que uno se encuentra en la calle, eso a uno se le olvida, entonces ya hay una incomodidad alrededor de cómo vamos a volver a aprender a socializar, porque es que somos animales de costumbre, al final todo es costumbre, estamos acostumbrados a socializar y ya nos desacostumbramos a eso y toca volver a aprender y a mí me impresionó mucho porque me pasó esta mañana entonces qué bien que se haya traído el tema a la mesa
1: porque es que, es que me pareció impresionante porque no es solo nosotros en Colombia que estamos empezando a salir nuevamente sino eso está pasando en el planeta entero por eso esta cuarentena y esta pandemia es el mayor eh, ensayo social que estamos sí. haciendo es el mayor experimento Hugo Mario porque todos estuvimos encerrados o muchos y volver a socializar y socializar es algo fundamental en el ser humano dicen los expertos oiga eso es como usted comer o como recibir el sol, socializar y no solo socializar con su pareja, sino socializar con gente nueva y que usted ni siquiera conozca. ¿Hace cuánto usted no conoce a alguien nuevo, Hugo Mario? ¿Una persona nueva no, que no. haya conocido en los, hace <ríe> mucho?
5: No, no, no. Al menos presencialmente no, no. O sea, de pronto virtualmente he interactuado con alguien por Twitter, no sé, algo así, pero, pero que, me, que haya conocido yo recientemente... ¿A alguien eh, en estos cinco meses? Estoy echando cabeza, Camila, y no no recuerdo. Ahora, lo, lo que sí es cierto es que la pandemia nos volvió de desconfiados, eh, seres humanos desconfiados, sobre todo, Camila, todo es motivo de sospecha. ¿En donde me siento? ¿Qué es lo que toco? ¿Qué cojo? ¿Quién se me acerca? O sea, todo el tiempo estamos desconfiando eh, por, por el tema de, de, del contagio. Y obviamente pues esta situación no va a ser fácil de volver de, de volver a retomar, el tema de la normalidad, más cuando no, pues, se está viendo claro. ya la, la, las congestiones en las calles de vehículos, se está viendo congestión también en los sistemas de transporte masivo y la gente está viviendo en medio de una paranoia.
1: Pero mire, acá me escribe una oyente en el 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, ahí se comunican con nosotros, me escribe Diana lo siguiente, y es, ¿y qué vamos a decir de los niños? Que, por ejemplo, el hijo de ella nunca había sido tan sociable, y ahora en adelante, pues imagínese, Óscar, ¿cómo va a ser? Si usted de niño era penoso, lo guardaron cinco meses... No. Sí, sigue guardado porque al colegio y al jardín no va a volver, pues no va a volver o no sabemos cuándo vuelvan. Imagínese cómo va a desarrollar esos eh, ser sociable, cómo va a desarrollar esas funciones de estar con otros.
6: Camila, es que es un verdadero reto eh, con los buenos días para usted, para toda la mesa desde este Caribe inmenso es un verdadero reto para todos, para los niños, para nosotros, para, para las mujeres, para los hombres, para todos porque es una experiencia nueva esto que llama la nueva normalidad, pero Camila, mire, aquí en el Caribe que somos tan efusivos, que nos abrazamos, que estamos constantemente en contacto físico, nos va a costar bastante, ¿sabe? yo sí creo que nos va a costar y además le quiero confesar algo Camila, yo estoy aterrado por la cantidad de gente que hay en la calle, es impresionante, entonces el llamado es como para decir, oiga, controlémonos un poco porque todavía falta mucho
4: pero sabe qué, Camila con respecto a los niños que usted estaba diciendo yo sí creo que los niños tienen una capacidad digamos mucho más importante y grande que los adultos de resiliencia y de adaptabilidad es decir hoy justamente pues yo fui al colegio todos se abrazaron como si nada estuvieron ahí normal yo bueno no se abracen no se toquen tanto pero como si no hubiera pasado tiempo yo sí creo que los niños son mucho más fácil de adaptarse a estas circunstancias y de volverse a adaptar y volver a aprender y desaprender que nosotros nosotros al final nos cuesta muchísimo muchísimo más trabajo y una cosa es que yo pueda hablar con una persona como mi mamá como mi hermana que tengo este esta relación, digamos, mucho más íntima, pero esa capacidad de hablar de, de cosas superficiales con esa persona que uno se encuentra, hay veces de repente y esa capacidad de, de conversación, digamos que a veces puede ser incómoda, pero que uno adquiere esa capacidad para, digamos, poder sobrevivir en sociedad. Eso se olvida y eso es lo que nos va a tocar volver a aprender y eso es incómodo. Eso es la verdad lo que nos ha tocado, digamos, eh, pues de, 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 lo, de lo que hemos estado abstraídos y lo que nos toca en este momento empezar pues, otra vez a ejercer y es una capacidad y es una habilidad que se nos está olvidando la verdad
1: por eso me pareció interesante ese artículo, de hecho aquí Julián, otro oyente que nos escribe en el 301 764 nos dice que él se siente, Ana Cristina, raro socializando con la gente, que uno se ha vuelto más selecto incluso con el círculo de amigos y uno y mucha gente lo que le está pasando, y dicen los expertos en ese artículo, es a la gente le empieza a dar pereza socializar le empieza entonces prefiere y dice, ay no, yo mejor me voy a mi casa, me leo un libro, me veo una serie de Netflix que voy a verme yo con esta gente, porque
3: eso se vuelve también un ejercicio Sí, Camila, pero ¿sabe que Precisamente hoy con, con esta conversación, eh, recordé, yo no sé si ustedes se acuerdan, hace más o menos do, dos años, un poco menos, que publicaron una investigación en, en esta revista científica, Scientific Reports, que era sobre un hallazgo, y ese hallazgo era sobre una persona eh, que tenía, hicieron un hallazgo arqueológico sobre una persona curada y dentro de todas esas eh, que había sido curada y dentro de todos esos eh, hallazgos pues sobre las conclusiones que sacaron era que el cuidado del otro es algo propio de nuestra especie y eso según este estudio fue lo que permitió a los homínidos suprimir la expansión de enfermedades es decir, eh, mirar cómo cuidando los, los unos a los otros también es una forma de, de sobrevivir como, como especie, entonces yo creo que esta es una, una prueba como usted decía, un experimento social pero también recordar que es algo eh, primitivo, o sea, cuidarnos ha sido eh, algo primitivo y que nos distingue de otras especies y, y, y re, remitirse a lo que somos en el origen, es decir, más no, no teniendo todas estas herramientas que tenemos para sobrevivir, sino eh, simplemente ese instinto de cuidarnos a nosotros mismos y cuidar eh, la manada, me parece muy bonito ahora pensar un poco y como en el concepto de manada y cuidarnos los unos a los otros.
1: Pero mire, y le tengo un último comentario de una oyente. Liz nos dice que ayer que justo ayer estuvieron en un cumpleaños de una amiga de ella y que efectivamente fue muy incómodo volverse a ver y no saber cómo actuar, que muchas veces la gente tiene angustia no hace besos. De, 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 de si se quita el tapabocas, de no se lo quita, que si no se lo quita será que es grosera y sobre todo ella es del Caribe y que sobre todo allá en el Caribe, como Óscar decía, son muy expresivos, se dan abrazos, entonces no saber uno cómo, cómo es, o mejor yo llego y qué hago, le doy beso o no le doy beso, me quito el tapabocas, Ana Cristina no me quito el tapabocas, lo abrazo o no lo abrazo,
3: no tenemos ni idea cómo interactuar ahora entre nosotros que nos estamos volviendo a ver. Sí, ver a la familia o a las amigas y no darles un beso, o a los amigos no, no darles un, un beso, sí, yo creo que va a ser muy duro. Pues, pero siempre hay algo que ayuda
1: a aliviar eh, esto que es duro y que además ayuda a socializar, no, no se crean a Cristina y es la música, Gonzalo, la música muchas veces ayuda a socializar y hoy es miércoles y miércoles sobre todo de artistas colombianos, entonces yo creo que para esta nueva normalidad ahora que estamos socializando un poquito más, porque como dice Oscar hay que ser responsables, socializando un poquito más porque esa es una necesidad humana. No es que la gente sea loca ni nada, la gente tiene la necesidad de interactuar con el otro. Y la música a veces ayuda. Entonces, hoy ¿qué, qué música nos trae usted de artistas colombianos?
7: Pues Camila, yo quiero arrancar el programa el día de hoy con un artista que me llama mucho la atención, eh, la importancia que está tomando dentro de la escena de la música urbana. Lo hemos colocado en un par de ocasiones, pero sigue generando mucho ruido, sobre todo en las plataformas digitales. Él se llama Nampa Básico y aquí está junto a Jamie Fine y esto se titula No sé qué somos.
8: No sé qué
9: somos, no sé qué sientes, igual te tomo, igual me
8: mientes. No sé qué somos, no sé qué
10: sientes, no
9: me mientes sé ¿Dónde estás? Yo no sé lo que haces De mantenernos juntos no fuimos capaces Vivíamos sin guerra para hacer las paces Más te llevo conmigo para hacer lo que pase Y desde
8: acá te pienso Desde acá te siento Oh no Cuerpo bueno, ya que usted nos
1: puso su música, Gonzalo, ayer fue, tú, no sabes la cantidad de mensajes que recibí por cuenta de la noticia que usted nos trajo de Australia, en donde se está, si se tramita una ley en el Congreso de ese país, pues Facebook no va a permitir compartir más información noticiosa. Pero ahora Facebook vuelve a hacer noticia porque reveló que otra vez Rusia tiene una operación que está ligada a la desinformación utilizando las redes sociales.
7: Efectivamente, Camila, la compañía liderada por Mark Zuckerberg el día de ayer en Horas de la Noche publicó un informe en el que básicamente describe cómo se desmanteló eh, toda una estrategia o toda una operación ligada a la inteligencia o a la agencia rusa de inteligencia, en la cual, Camila, habían 13 cuentas de Facebook eh, y dos páginas eh, que se hacían pasar por periodistas, eh, en este caso para hablar, para lanzar, para publicar noticias falsas. Eh, Facebook se dio cuenta de la situación y eliminó esos 13, esos 13 usuarios o esas 13 cuentas y esas dos páginas eh, ligadas al fanpage lo interesante de este tema Camila es que Facebook está trabajando de la mano con el FBI eh, y, lo que, y lo que anunció la compañía es que la inteligencia rusa creó un programa de realidad virtual para que las fotografías de las personas dentro de estas páginas web o de estos perfiles de Facebook fuesen muy parecidos a la realidad eran personas ficticias, eh, imágenes ficticias que fueron creadas a través de una plataforma o un programa muy avanzado por, por parte de la agencia rusa. Eh, en, en este caso, lo que dice Facebook, Camila, es que detrás de esas cuentas se hablaban de la justicia social y racial en los Estados Unidos, de la política de la OTAN, de la política de la Unión Europea, de los presuntos crímenes eh, de guerras occidentales, en fin. Toda una creación de fake news que, sin duda alguna, tienen un toque especial, sobre todo por las elecciones que vamos a vivir en el mes de noviembre en los Estados Unidos.
1: Y a propósito de las elecciones, otra vez Facebook en la mitad eh, del panorama electoral y la manipulación, y los rusos hay metidos. Pero a propósito de las elecciones, Valeria, las últimas encuestas, que dicen? Es decir, nosotros aquí ya hicimos la apuesta, la apoya la única que, le, a, que dice que gana Biden es usted. De resto, toda la mesa dice que va a ganar Trump. Pero las encuestas que están diciendo en este momento, las más
4: recientes... Pues mire Camila, tengo tres encuestas las más recientes después de las dos convenciones la demócrata y la republicana que me dan la razón, lo siento mucho además nos hemos dicho que vamos a apostar porque ahora voy ganando yo en este momento en la mesa soy la única que piensa que va a ganar Joe Biden mire, las tres encuestas son eh, la primera es de Seltzer Company con Reuters la segunda es de Ipsos y USA Today y la tercera es del Suffolk University bueno, la primera que es la de la del Reuters dice que Biden está en 49% y Trump en 41%, casi ocho puntos. El seg la segunda, que es la de Ipsos, eh, da a Biden con 47% y a Trump con 40%. Y la tercera, que es la de Suffolk University, da a Biden con 50% y a Trump con 43%. O sea, sigue teniendo, digamos, una diferencia sustancial Joe Biden en este momento contra Donald Trump. Los analistas están diciendo entonces que la, las convenciones y la republicana, que muchos habían dicho que iba a tener un impacto en las encuestas, pues no lo está teniendo en realidad. Lo que toca ver es cómo se vaya a desarrollar este nuevo discurso ahora nuevo de la ley y el orden que parece que es como la estrategia como lo hemos dicho de Donald Trump para esconderse y no tener que dar la cara por el mal manejo de la pandemia. Va a empezar a hablar del tema de la seguridad del orden y el anarquismo que según él traería una victoria demócrata a Estados Unidos.
7: No se ponga tan contenta, Valeria Santos. Hace cuatro años las encuestas decían lo mismo sobre Hillary Clinton, y el ganador fue Donald Trump. A las encuestas hay que creerle a medias, así que le dejo también esa premisa que hace cuatro años las encuestas decían lo mismo. Donald Trump perdía, lamentablemente para usted llegó a la presidencia.
1: Pues por eso es que yo digo que muchos en la mesa estamos dándole la apuesta a Trump, a pesar de que no es que en la mesa queramos que gane Donald Trump, sino que creemos que eso es lo que va a pasar. Pero las elecciones en Estados Unidos van a definir muchas cosas para América Latina, sin duda alguna, no solo para América Latina, sino para el planeta y para el futuro de nuestra humanidad pero para Colombia y para Venezuela, sin duda alguna va a ser importante. Gonzalo, la noticia de la que hablamos ayer precisamente fue el indulto que le dio a algunos líderes de oposición el gobierno de Nicolás Maduro. Tuvimos a un diputado, nos decía esto aquí no es indulto, esto es una farsa porque básicamente yo no soy ningún delincuente y no podemos creer en ese tipo de indultos. ¿Qué más ha pasado hasta hoy después de ese anuncio de Nicolás Maduro?
7: Pues, eh, Camila, eh, eh, la grieta en la oposición venezolana cada vez se hace más presente, tomando en cuenta lo que hemos hablado en estos días, las tres posiciones que hay de los líderes eh, que guían a esta bancada política en el país vecino. María Corina Machado, por un lado, eh, con 20 Venezuela, Juan Guaidó eh, y los partidos que lo apoyan, y Enrique Capriles Radonsky. Eh, ¿Han seguido eh, soltando algunos presos políticos, Camila? el día de ayer en horas de la tarde salieron otros opositores que se encontraban en la cárcel de Ramo Verde eh, esto como un acto tal vez de encontrar la paz entre comillas, como lo diría el presidente Nicolás Maduro en voz del que fue fuese ministro hasta el día de ayer de comunicaciones, Jorge Rodríguez porque anunció que se lanzaba a, a la candidatura eh, para buscar una silla en la Asamblea Nacional. La oposición dividida, Camila, entre estas Tres vertientes. Se ha conocido en este caso por parte de María Corina Machado una posición muy fuerte, sobre todo en contra de la actuación de Juan Guaidó y de cómo ha liderado la bancada la posición eh, con respecto a lo que está sucediendo con el presidente Nicolás Maduro.
1: Y precisamente por eso estamos en comunicación con María Corina Machado, que como lo dice usted, es coordinadora de 20 Venezuela, una de las tres cabezas líderes de la oposición de ese país. María Corina, bienvenida a Mañanas Blue. Mil gracias por estar con nosotros a esta hora. Qué placer saludarla.
10: Igualmente, Camila. Te agradezco mucho esta oportunidad.
1: Y mire, yo ayer escuchaba a mi compañero de mesa de trabajo, Gonzalo y que es compatriota suya suyo, que es venezolano y decía, en Venezuela muchos están cansados, estamos cansados de que la oposición no se ponga de acuerdo y que la oposición no llegue a nada y la división haya hecho que incluso se le permita al régimen de Nicolás Maduro seguir en el poder usted como una de las cabezas visibles de esa oposición, ¿qué le dice a esa ciudadanía venezolana que incluso muchas hasta Aquí en Colombia que dice, bueno, pero ¿cuándo van a estar de acuerdo? ¿Cuándo van a tener un plan común?
10: Digo, en la desesperación. Tenemos problemas ¿Tengo? de
1: comunicación. María Corina, permítame, porque creo que estamos teniendo pero yo les yo la estoy eh, perdiendo. Voy a ver eh, si cuadramos bien la llamada, porque no, no la escuchamos
4: y, no se cierto, no, y, se nos, y se nos va. Lo cierto, Camila, es que pues, María Corina ha sido, digamos, en este momento, o es de las opositoras o de las críticas más grandes que tiene el señor Juan Guaidó. Hay que recordar a los oyentes que María Corina, pues sí ha estado mucho más a favor de una intervención militar internacional. Y lo que le reclama Juan Guaidó al final es que no haya activado esta, el, el TIAR, digamos, para poder tener un apoyo internacional a una intervención militar. Es de pronto la facción más radical de la oposición que cree que la única forma de sacar a Maduro del poder es por medio de una intervención militar con la ayuda de los otros países Camila
7: pues hay que decir algo, Camila, y es una pregunta que le tengo a María Corina y tiene que ver con la posible negociación que habría hecho Enrique Capriles Radonsky con el presidente Nicolás Maduro para la liberación de estos presos políticos con miras a las elecciones que van a ocurrir el 6 de diciembre. Lo que está buscando Nicolás Maduro es legitimar eh, frente al escenario internacional estas elecciones a la Asamblea Nacional. La pregunta es, ¿al venezolano de a pie no le interesa si el entorno internacional legitima Estima o no estas elecciones del 6 de diciembre al, al ciudadano a pie venezolano lo que le interesa es que se resuelvan sus problemas y lamentablemente ni el gobierno de Nicolás Maduro lo está haciendo ni tampoco la oposición está ayudando a que eso ocurra por la división tan fuerte que hay dentro de la misma.
1: Y ahora sí creo que retomamos la comunicación sí. con María Corina. María Corina, ¿me escucha?
10: Te escucho mejor y disculpa la, la falta de, de la señal, pero ustedes saben cómo está la situación en Venezuela con los servicios públicos. Bueno, eh, retomando lo que te decía, que amiga, yo, yo creo que la sociedad venezolana está muy clara y al igual que, que el pueblo venezolano, en el sentido de que estamos enfrentando un sistema criminal que ha ocupado el país, no solamente en la presencia de la guerrilla de la cárcel 17 de los estados, eh, los carteles de la droga, grupos terroristas de Hamas y Hezbollah, más todas las estructuras criminales que se dedican al contrabando de combustibles minerales y hasta de personas. Eh, Ellos eh, significa que, que el país está prácticamente somalizándose. 214 de 335 municipios de Venezuela, Camila, tienen eh, grupos criminales armados desplegados. Y ahora tú le agregas eh, la dimensión geopolítica, la presencia de militares rusos, de agentes cubanos y de agentes iraníes, como el propio presidente Iván Duque ha denunciado la pretensión del régimen de adquirir misiles iraníes de mediano y largo alcance, pues entonces yo te pregunto, ¿creen ustedes que esto es un sistema que va a ceder el poder por la vía de, de los votos y de los diálogos? Entonces yo creo que aquí la sociedad está muy clara, de la naturaleza que, que del régimen que enfrentamos. Esto no es una dictadura, esto es otra cosa. Es un sistema criminal con vocación expansionista que tiene a Colombia en la mira y hemos visto los eventos terroristas que han tenido lugar en el territorio de Colombia fomentados, auspiciados por el régimen venezolano que busca desestabilizar las democracias de Occidente. Entonces, el régimen tiene todas estas fuerzas por detrás evidentemente la sociedad venezolana le está pidiendo a las democracias de Occidente que acompañen nuestra lucha. Entonces claro. aquí hay dos posiciones, Gonzalo, no son tres, aquí hay dos posiciones. Aquellos que están dispuestos a cohabitar con la tiranía y a participar en farsas electorales que se han quitado las caretas en estos días. Y esos María son Purino. los que están traicionando a Guaidó, esos son los claro. que han traicionado el interinato.
1: María Corina, pero se entiende por una comunicación que usted dio entiendo el fin de semana sobre cuál sería o habría sido la solución para Venezuela y que muchos se entendieron como una intervención militar a la que incluso ya Estados Unidos respondió como pensar en una intervención militar es casi que realismo mágico. En Venezuela no se va a solucionar el tema de Nicolás Maduro con una intervención militar. ¿Su propuesta cuál es? Es decir... ¿Cuál es la propuesta del movimiento que usted lidera? ¿Cuál es la solución a lo que está sucediendo en su país, a esta división que existe no solo en, en la oposición, sino
10: incluso en el mismo país? No, yo no diría que este país está dividido con todo respeto, camina todo lo contrario. Sale a la calle, incluso pregúntale a los venezolanos que están en Colombia. Venezuela está más unida que nunca, clamando la salida de este régimen porque de manera intencional y sistemática está violando los derechos humanos y acabando con una sociedad. Más del 96% de la población venezolana vive en pobreza. 35% de los niños de menos de 5 años tienen eh, es nutrición crítica y aquí hay el riesgo de un conflicto armado que crece cada día. Entonces, no, la sociedad venezolana está unida y está clara hoy en día que no es con farsas electorales. Son 29 elecciones y 15 referendos que hemos tenido bajo el chavismo y todos han terminado igual. No es uno, son 13 episodios de diálogo y este régimen se burló desde el Papa Francisco, pasando por la Unión Europea, hasta los cancilleres de México y de Chile. Por ahí no es también. Nosotros no estamos planteando una invasión, eso es lo que. El régimen cubano que quiere tergiversar nuestro planteamiento. Eh, eso es banalizar una situación mucho más compleja. Venezuela está viviendo un conflicto no convencional, como insisto, te decía, con las fuerzas del crimen mundial por detrás, el foro de Sao Paulo y el grupo de Puebla, y solo construyendo una amenaza real que le haga sentir al secuestrador que tiene a Venezuela como rehén, que tenemos una fuerza superior, va a entrar en efecto la disuasión que hará que estos vayan cediendo. Mira, ya hay cosas que están ocurriendo. La operación antinarcóticos que se ha desplegado en el Caribe con 22 países, en el que está participando Colombia, por cierto, y donde además se han eh, recientemente, la semana pasada, incautado casi 12 toneladas de drogas. Eh, la incautación de la gasolina que venía de Irán más de un millón de barriles de gasolina esos son acciones de fuerza, Camila eh, la, la inteligencia internacional, la justicia internacional y la policía internacional que ha detenido a Alex Saab uno de los principales testaperros del régimen en Cabo Verde, esas son acciones de fuerza, ahora, obviamente hay que avanzar por una ruta y crear la, Pero... la, la amenaza sobre el régimen para que entienda que no
4: pero va es, a poder salirse con las pero pero, pero pero doctora Machado perdone yo le pregunto pero es que esta amenaza para que en realidad te se, se se traduzca en una amenaza real pues tiene que ser real y en este momento cuando uno mira el plano geopolítico uno no pues puede ver que haya algún país que vaya a apoyarlos ustedes por lo menos en una intervención militar o que vaya por lo menos a apoyarlos ustedes en una amenaza de una intervención militar. Estados Unidos, por más de que Donald Trump o el señor Bolton salgan con 500 mil efectivos para Venezuela, todo el mundo sabe que Donald Trump no está a favor de una intervención militar y a Colombia también le queda muy difícil apoyar algo así. ¿Usted no se queda sola en este planteamiento de que esta es la única forma de, 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 que, de que en Venezuela haya democracia? Absolutamente
10: no, y yo creo que muchos de nuestros aliados están claros que hay que construir esa amenaza real porque de lo contrario yo te pregunto, ¿cómo va a estar Venezuela dentro de seis meses o un año si esto continúa como va? ¿Cómo va a estar Colombia? ¿Y cómo va a estar el resto de la región? El costo de no actuar, el costo de no salvar a Venezuela es infinitamente mayor que asumir de una vez por todas que hay que construir esta, estas acciones que van a socavar los tres pilares sobre los cuales hoy se sostiene la tiranía. El sistema de represión, el sistema de propaganda y el sistema de financiamiento criminal. Hay acciones en marcha y hay que acelerar y apretar y aislar aún más a la tiranía. Mira lo que ha ocurrido ayer, el canciller turco en Venezuela ha estado con quebrar a sectores de la oposición para que participen en una farsa electoral. El canciller turco, es decir, uno de los grandes aliados del régimen de Maduro que ha contribuido a bypassar las sanciones y a permitir el ingreso de dinero criminal, del, del oro de sangre, a la tiranía. Entonces, si Occidente se cruza de brazos, los criminales actúan. Y esto ya no es un tema solamente de solidaridad con Venezuela. Camila, yo sé que eso ustedes lo tienen muy muy claro. Esto es una amenaza real a la seguridad nacional de Colombia, de Brasil, del Caribe, de los Estados Unidos. ¿O es que se va a esperar que se instalen los misiles iraníes en territorio venezolano para que entonces se decidan a actuar? Es que esa es la pregunta. ¿Qué Pero, más tiene que pasar?
7: Pero, señora Machado, usted menciona algo interesante y tiene que ver con Turquía. Eh, eh, usted mencionaba también y criticaba duramente a Juan Guaidó con respecto a cómo ha liderado a la oposición durante estos más de 17 meses. Yo le quiero hacer una pregunta muy precisa y concisa. Enrique Capriles Radonsky, que es el otro, el, la otra ala de la oposición, la otra cabeza de la oposición, negoció con el gobierno de Maduro la salida de estos presos políticos para participar en unas elecciones ¿Sí o no? Enrique Capriles le dio la mano al gobierno de Maduro.
10: Bueno, esa pregunta Enrique Capriles no le parece. Ahora, eso fue lo que afirmó el presidente ayer. Eso es lo que ha afirmado el gobierno interino. Ahora, de nuevo, mi, mi respuesta a su planteamiento es nunca no he apoyado más la ruta del gobierno interino de lo que lo hemos hecho nosotros. Lo que nosotros estamos diciendo transcurrido 17. diecisiete que
1: aquí quedan que aquí hay yo sé que las cosas en Venezuela y como usted mismo lo dice, los servicios públicos son muy complejos, vamos a ver qué pasa con la llamada, Gonzalo, expliquémosle a los oyentes lo que pasa con las llamadas en Venezuela, porque siempre que nos contactamos con algún político o alguien que está haciendo reportajes desde allá, tenemos este mismo este mismo problema y es que se nos corta la comunicación
7: Usted recuerde que el gobierno de Hugo Chávez Estatizó todos los servicios públicos Desde la electricidad La, la telefonía En este caso Canteve, Que es la empresa eh, venezolana de comunicaciones eh, el, el punto es Camila eh, Que desde hace años no se le hace Ni mantenimiento ni inversión Al tema de las comunicaciones en Venezuela Desde hace tres años para acá eh, El gobierno ha tenido una retórica En cuanto al bloqueo económico Del gobierno de Donald Trump sin embargo esas inversiones eh, no se han hecho desde hace años. Y Venezuela, le puedo comentar, que tiene uno de los peores servicios de internet en cuanto a conectividad se refiere de todo el planeta. Está ahí muy ligado a, o muy cercano a países en conflicto, Camila, como Afganistán o Somalia. A ese punto han llegado las comunicaciones en Venezuela.
1: Pero entonces, eh, Gonzalo, vas, pero, pero entonces Gonzalo, esto es lo que explica lo que lo que sucede con las llamadas. María Conina, estamos nuevamente con usted escuchando. qué pena, qué pena
10: con ustedes, pero la comunicación es un desastre, ¿no? Este, Bueno, yo quisiera cerrar el punto para responderle a Gonzalo. Mira, Gonzalo, aquí hay dos posiciones. Una posición que parte de que no hay fuerza en la sociedad venezolana para enfrentar a la tiranía y de que no vamos a tener apoyo externo. Y esos actores... Por lo tanto, dicen que no hay otra opción sino aceptar los términos de rendición que ofrece eh, Maduro en esta farsa electoral, que al final es un proceso que no reconocen nuestros aliados, no reconoce Colombia, no reconoce Brasil, no reconoce los Estados Unidos y no reconocemos los venezolanos. La otra opción que queda es construir es una gran operación de paz y estabilización que yo les repito esto no es una invasión señores estamos en el siglo 21 por el amor de dios los conflictos de estos de este siglo ocurren en muchos planos no es solo el plano físico y, y esa y, y ese claro. fue mi planteamiento al presidente Juan Guaidó el presidente el planteamiento fue hay una u otra opción, no puedes quedarte indiferente en el medio y la sociedad venezolana ha dado un mandato de cuál es el camino por el que debemos avanzar. Cuando ellos contestan es que hay dudas en los términos que planteaba Camila o que planteas tú, Gonzalo, hay dudas en algunos actores internacionales. Desde luego, desde luego, muchos países preferirían no tener que mover un dedo con relación a la situación venezolana, pero eso solamente llevaría no solo la destrucción de Venezuela, sino la construcción de un conflicto con unas consecuencias y unos Pero... costos de resolución muchísimo mayores. Así que nos tocará convencer a eso, que por su propio interés a la situación de Venezuela.
7: Pero María Corina, yo tengo que mm, comentarle lo siguiente. Usted eh, obviamente ha respaldado las sanciones del gobierno de Donald Trump frente al gobierno de Nicolás Maduro. Y estas sanciones, sí, han debilitado al gobierno de Nicolás Maduro. Pero han golpeado muy fuerte al pueblo venezolano. ¿Usted no cree que alguna sanción se deba levantar? Porque al final sí están golpeando el bolsillo o el ciudadano a pie.
10: Mira, las... No. Eh, la, la destrucción del bolsillo y la vida de los venezolanos comenzó muchísimo antes, muchísimo antes de que se instalaran las sanciones. Todos lo sabemos. Yo estoy de acuerdo que esta situación es insostenible y precisamente por eso mi planteamiento, no solo a los Estados Unidos, sino a todos nuestros aliados, es que hay que acelerar la resolución del conflicto en Venezuela antes de que esto se convierta en un conflicto armado que realmente adquiera consecuencias insospechadas al día de hoy. Ese es mi punto, Gonzalo. Lo que no podemos es alargar la agonía de esta sociedad y eso solo va a mantenerse mientras y eso se va a mantener mientras Maduro esté en el poder. No hay nada que podamos hacer con el régimen en el poder que signifique un alivio para la sociedad venezolana sí. y eso el pueblo de Venezuela lo tiene muy claro.
2: Eh, señora Machada, de la manera más sabia y sensata, usted ha sido muy clara en decir que la ayuda y solidaridad no se limita al plano físico y creo que eso no admite contradicción. Es así. Sin embargo, usted ha hablado eh, por tres ocasiones en esta entrevista de cómo poder ayudar desde la comunidad internacional para que se acabe el sistema criminal con vocación expansionista. Estas son palabras suyas. Y yo le preguntaría a usted... ¿Cómo vería en la estrategia de acabar con ese sistema criminal, con ese régimen totalitario, que países como Colombia le entreguen la nacionalidad a los más de 1.8 millones de venezolanos que están en territorio colombiano? ¿Eso sería, a su juicio, una estocada diplomática devastadora para la tiranía o no?
10: Yo no sé si eso sería una estocada para la tiranía, pero le puedo asegurar que sería un gran alivio para ese millón de venezolanos o más que está huyendo a una a una situación de, de insoportable de, de sobrevivencia en el país y, y sería una demostración de, de una generosidad y una fraternidad que, que, que los venezolanos jamás olvidaríamos pero además debo decir algo y, y permítame que, que quizás debía empezar por el allí lo que Colombia y los colombianos están haciendo por Venezuela es algo que siempre recordaremos lo hacen también por su propia seguridad sin duda, pero yo creo que fundamentalmente porque se entiende que no habrá paz en Colombia, no habrá paz duradera en Colombia, mientras exista un sistema criminal en Venezuela que tiene como propósito desestabilizar a su país a Colombia, como no podrá haber libertad para Venezuela si no contamos en esa causa con todo el pueblo y el gobierno colombiano, así que yo yo quiero transmitirles eh, mi conciencia de la complejidad de lo que estoy tra lo que le estoy ex explicando, la dificultad de la tarea que tenemos por delante, nadie la minimiza. Estamos sí. enfrentando no una dictadura, un sistema criminal como el que nunca ha existido en este hemisferio, que es una amenaza exiputada. real para la seguridad y que nos convoca y nos necesita a todos para actuar. Yo los tengo que dejar porque tengo otra entrevista esperándome y pero, esto se nos, por se nos pero alargó Camila. Claro, diputada,
1: pero... Para, para cerrar, Correcto.
10: permítame porque yo no he podido
1: entender y yo la escucho a todas uh -huh. las respuestas que usted le da a mis compañeros de la mesa de trabajo. Entonces, la propuesta suya es cuál? Porque tenemos división entre la oposición. Usted dice Venezuela no está no, dividida, no, no, pero la oposición sí. Entonces, la solución que usted plantea concretamente es cuál frente a la situación que vive Venezuela.
10: Yo creo que el, el presidente Guaidó debe tomar una decisión inequívoca en función de las dos rutas que están planteadas y aprovechar estos cuatro meses que tenemos por delante para concretar los apoyos que necesitamos. Créanme, el país no va a comprar y a comprar, no está creyendo en estas maniobras muy dolorosas, como describía eh, Gonzalo, de manipulación de presos políticos y de rehenes, y, y ya tenemos suficiente experiencia vivida eh, de, de dónde desembocan esas, esas maniobras. Pero que discúlpeme que yo...
1: Que yo no la entienda, perdóneme porque es que no puedo entender, esa decisión inequívoca es cuál.
10: ¿Cuál es la decisión que de, debería de tomar no, eh, Juan Guaidó? Las trampas, de, no, que Juan Guaidó decida, eh, digamos de manera clara, Camila, que no va a acompañar esa ruta de la cohabitación, este que descarta completamente los, far, los falsos diálogos y que suma todas las voces de la Asamblea Nacional a la de la Asamblea conseguir los apoyos que aún necesitamos para avanzar en el desalojo de la tiranía y en la de nuestro
5: país. El tiempo. ¿Y, y no sería, es diputada, no sería más fácil que renunciara Guaidó a la presidencia interina y que asumiera otra persona para lograr un consenso en, en contra del régimen?
10: Yo que aún le quedan... Aquí no hay más. Dentro de la sociedad... Sí, lamentablemente
1: Volvemos a tener los problemas con las comunicaciones, ya sé que tenía que ir la exdiputada María Corina Machado, quien muy amablemente nos atendió desde Venezuela, y yo le entendí a la respuesta a su pregunta, Hugo Mario, pues que dice que no, que a Juan Guaidó le quedan cuatro meses y que tiene que tomar una decisión, o sea, básicamente no aceptar aquí las dádivas entre comillas, que está ofreciendo Nicolás Maduro, sino unir a la oposición, es lo que yo entiendo, y ser, eh, y pues tomar un ala más radical,
5: pero eso es lo que no ha logrado Guaidó, Camila. ¿Cuánto lleva Guaidó como presidente interino? Bueno, lo reconocen muchos países en el mundo, entre esos Colombia, pero finalmente no ha logrado un consenso ni entre la oposición ni entre los ciudadanos para, para buscar la forma de, de, de derrocar al régimen de Maduro. Es que eh, creo que ya es hora de que Guaidó dé un paso al costado y asuma ese liderazgo otra persona, puede ser la misma María Corina Machado, no sé quién otra persona, podría ser Gonzalo, pero otra persona que tenga la capacidad de convocar a los venezolanos en torno a un gran propósito nacional en contra el, del el régimen. El problema
4: con la señora María Corina Machado y lo que estamos viendo y lo que acabamos de escuchar en esta entrevista es que ella por más que diga que no es su estrategia es la única estrategia que ella le parece creíble y legítima y es coordinar fuerzas internas que dice que ya las tiene digamos coordinadas porque ella habla de que no hay no hay digamos disenso dentro de Venezuela pero también externas para su estrategia militar que ella habla de que siempre tiene que haber el riesgo latente de que va a haber una estrategia militar y yo en este momento, y sobre todo después de esta pandemia no veo por ningún lado los ánimos internacionales Pero para que por eso, a en esta estrategia entonces, yo por entonces, Camila, eso le insistí pues es importante lo que está pasando en Venezuela porque si uno mira lo que está haciendo el señor Capriles eh, de abrir este espacio democrático por más de que pueda ser una farsa de Maduro por más de que vaya a salir mañana con un chorro de babas y si estaban secuestrados, eran presos políticos, etcétera pues es importante porque es por lo menos un paso para sentarse a hablar. Pero, es que, ¿qué pero más ahí hacer? es donde yo
1: leo, porque yo yo a ella por eso le insistí. Lamentablemente se nos cortó la comunicación por los problemas eh, de teléfono que hay en Venezuela. Pero yo a ella no le logré entender cuál era el plan, cuál era la propuesta. Entonces, ¿usted, usted le entendió que la propuesta sí es la intervención militar o por lo menos ¿Qué? una militar? Pues es que ya lo ya ha dicho
4: claro, ella ha dicho en todas las entrevistas y ella es la el ala más radical y siempre ha hablado de que tiene que existir la posibilidad de una intervención militar, entonces ella dice, no, pues yo no estoy llamando aquí a que haya una guerra, pero yo estoy ¿Pero diciendo Estados que Unidos la única ya... forma necesaria es que exista, el, 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 exista la amenaza real de que puede haber una guerra, es la única forma de que Maduro salga del poder, y esa amenaza real en este momento no está, pero es que esa amenaza real no depende de Guaidó ni de ella, o sea, el señor Donald Trump ya se sabe y se ha dicho que él nunca creyó en esa estrategia de mano dura propuesta por Bolton, el señor Donald Trump no se va a meter en un conflicto en Venezolano no no No, entonces, no pero Colombia, además la crisis Pero, pero además
1: ya lo, lo dijeron ayer, dijeron hablar de una intervención militar es realismo mágico, citando a Gabriel mágico. García Márquez. Básica, sí. Básicamente esto es imposible, una intervención militar es imposible. Pero entonces usted dice, lo que quiere, lo que quiere María Corina es intervención militar, o por lo menos ella cree que esa es la única salida. Gonzalo, ¿usted la interpreta de la misma manera?
7: Sí, de la misma manera, pero yo tengo que corregir a Valeria porque, Valeria, uno no puede negociar en este caso con un gobierno, como lo dice el doctor Pombo, tiránico. El gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno que ha tenido una estrategia de acabar con la oposición y la oposición también del chavismo, Camila. Hace dos semanas eh, el Tribunal Supremo de Justicia intervino los partidos políticos de izquierda que le dijeron a Nicolás Maduro, nosotros no lo vamos a acompañar en la coalición para las elecciones del 6 de diciembre. Lo respetamos y lo reconocemos como presidente, pero nosotros creemos que el PSUV, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, no lo ha hecho bien. Entonces, no nos vamos con el gran polo patriótico. ¿Qué hizo el gobierno de Nicolás Maduro, Valeria? Básicamente, intervenir todos los partidos políticos de la izquierda que en su momento acompañaron a Hugo Chávez no, y a Nicolás es que Maduro estamos de
4: acuerdo estamos Entonces, hablando de la peor en... dictadura de todas, estamos hablando del peor dictador, de un criminal, etcétera pero no es que uno no se sienta a negociar con los amigos usted qué más propone, si no hay posibilidad de una intervención militar, este espacio que se acaba de abrir tiene que ser por lo menos aprovechado como una iniciativa para lograr una cantidad de consenso y traer veadores internacionales y tratar de negociar con el régimen porque que más van es, a hacer usted que no se puede sentarse a negociar con Maduro y tampoco va Pero, a haber una intervención militar escúcheme. entonces ¿qué hacemos?
7: A ver, lo, lo único que yo opino que puede ocurrir, más allá de la intervención militar extranjera, es que haya un golpe de Estado militar. Eso no va a pasar, porque el dinero fluye por las fuerzas militares y el poder de Nicolás Maduro está en las fuerzas militares. Pero el tema es, Valeria, que la oposición venezolana ganó la mayoría de los escaños en la Asamblea Nacional hace ya cuatro años. ¿Y qué hizo el, el gobierno de Nicolás Maduro para invalidar todas sus decisiones? Pues crear una Asamblea Gonzalo, Nacional Constituyente. Entonces, el, Gonzalo, el tema es...
6: Oscar usted, usted escucha a, a María Corina Machado y ella fue muy clara y enfática en decir que ella no patrocina ni fomenta una intervención militar lo dijo claramente, yo no entiendo por qué insistimos en la mesa en que María Corina está promoviendo una intervención militar, no lo ha hecho, no lo ha dicho y no lo está haciendo de esa forma, la estrategia de ella como lo planteó, es buscar la forma de que se, se produzca se asfixia el, el régimen de, 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 de Nicolás Maduro. Pero además le quiero decir lo siguiente, Gonzalo, usted que es venezolano y conoce muy bien la experiencia, con Nicolás Maduro ninguna elección funciona. No hay ninguna posibilidad de que la oposición derrote al régimen chavista mediante elecciones. Está demostrado científicamente. Le digo algo más. El señor eh, 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 Capriles se equivoca Eso cuando no a es así. pretende capitalizar Eso no es así. Esta, esta, la liberación de, de, de unas personas que estaban presas por, 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 eh, por razones políticas. De tal manera, Gonzalo, que no hay ninguna posibilidad, ninguna, de que a Maduro se le derroten las urnas. Eso sí lo ha dicho María Corina. María Corina se ha dicho no vamos a derrotar a estos criminales Mediante el, mediante el voto, eso es cierto. Pero de ahí a, a decir que tiene que haber una intervención militar, yo nunca he escuchado a María Corina pues, hablar de una intervención militar en, esta, pues, eh, en Venezuela. Oscar,
7: Por Dios. Oscar, yo yo, yo yo le digo lo siguiente: ¿qué le suena a usted lo, eh, eh, el, el siguiente nombre? La Operación para la Paz y la Estabilización. ¿Qué le suena a eso? Como dice Valeria, ciertamente, no son elecciones. Entonces, ¿qué es? ¿Un golpe interno? ¿Una intervención extranjera? ¿Más sanciones a Venezuela? La operación para la paz y la estabilización es lo que propone eh, María Corina Machado. Y decir ahora, científicamente comprobado, que eso no es así, eh, que la oposición no le puede ganar al gobierno en elecciones, es falso. Porque la oposición ha ganado elecciones. El tema es qué pasa cuando la oposición gana. Es cuando entra el rol del presidente omnipotente a truncarle todos los caminos a esos espacios que la oposición ha recuperado, ya sea alcaldías, gobernaciones o la Asamblea Nacional.
1: La política en Venezuela. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Lo que suceda en ese país, evidentemente a nosotros en Colombia nos tiene que interesar porque tenemos la frontera más grande con ellos y aquí hemos recibido muchos eh, venezolanos con los brazos abiertos, por supuesto, pero al continente entero le tiene que preocupar lo que pasa en ese país. Y escuchábamos a María Corina Machado, la líder de la oposición, una de las más radicales en eh, su territorio. Vamos a ver, Gonzalo, si logran ponerse de acuerdo. Yo lo dudo mucho. Y básicamente, eso lo único que deja es que Nicolás Maduro va a seguir, o por lo menos el chavismo, va a seguir en el poder por mucho tiempo más. Me toca hacer una pausa. Son las 11 de la mañana, 31 minutos. Hacemos una pausa y ya volvemos.
0: Colombia está al aire.
7: La gente ya no cree cuando le dicen esto. Su opinión. Para nosotros. Así es, opinas y no pasa nada Nosotros vamos a cambiar eso Ahora tu opinión es muy importante para recibir Bonos en entradas a cine, comida, ropa Ingresa ya almacenes. a chl.com.co e inscríbete gratis y CHL, nos das tu opinión Nosotros te damos beneficios
0: Llega la voz de la verdad Para desmentir noticias falsas Pregunta para Vera por redes sociales, están promocionando supuestos medicamentos que sirven para prevenir, tratar o curar la enfermedad causada por el COVID-19. ¿Esta publicidad es verdadera?
3: Esa información es falsa. El INVIMA alertó a la ciudadanía sobre los riesgos que pueden causar a la salud el consumo de medicamentos que no cuentan con registro sanitario. En caso de presentar síntomas de COVID-19, se recomienda no automedicarse y solicitar asistencia a un profesional de la salud.
0: Escucha la radio y conéctate con la verdad Una iniciativa de Blue Radio En unión con las emisoras que están conectadas con la verdad Colombia está al aire
9: Dime qué se siente ver mis ojos sin bajarme la mirada Ay, dime cómo puedes sonreír estando tan equivocada y dime cuántos besos regalaste sin estar enamorada. Me tragaba las palabras y este amor agonizaba. Yo intentaba rescatarlo mientras tú no hiciste nada. Mike Bahía. Yeah, yeah la última canción que yo te cantaré una serenata y me 11 de en la
1: mañana 33 minutos hoy estamos de artistas colombianos Ahí estábamos escuchando a Mike Bahía y uno le dan ganas de irse para su región Oscar Montes, para la costa caribe cuando, escu cuando escucha a Mike Bahía pero ahí también quiero preguntarle sobre Electricaribe porque ayer tuvimos eh, la denuncia de una viuda que perdió a su esposo por cuenta de que le cortaron la luz a pesar de que le dijo al funcionario que no le cortara la luz porque había un ser humano que dependía de estar conectado a la electricidad, un respirador. Nos dicen eh, de Electricaribe que ellos no se van a pronunciar, estamos y seguimos esperando respuesta de la Superintendencia de Servicios Públicos, pero hay otra noticia adicional con Electricaribe a lo que dijimos ayer de Santa Marta
6: Sí Camila, lo de ayer ocurrió con la familia del doctor Dau que murió como nosotros lo narramos ayer aquí en Blue Radio y el lunes en la noche, aquí en Barranquilla, en un barrio muy popular que se llama Carlos Meisel, falleció una joven, una, una señora de 27 años, joven ella, eh, porque le cayó eh, un cable de energía. Camila, resulta que aquí en Barranquilla, por mal mantenimiento, porque no porque Electricaribe no le hace buen mantenimiento a, los, a las redes y a los equipos y a las líneas, eh, eh, un, explotó un, un transformador y eso hizo que se desprendiera un cable de la energía. Con la mala fortuna para... Ella se llama Joana Montañez, con la mala fortuna de que para ella el cable le cayó en su humanidad y la mató, la mató Camila. Pero le quiero contar lo siguiente, accidentes como estos, Camila, ocurren constantemente en la región Caribe. Eh, un, un estudio que hizo una deduría hace unos años indicaba que al mes, al año, perdón, al año cerca de 65 personas fallecen por culpa del desprendimiento de estos cables de energía por cuenta del mal mantenimiento. Este episodio del que le estoy contando a usted, Camila, ocurrió el lunes en la noche aquí en Barranquilla y se viene a sumar, como no, a otro episodio triste y lamentable de víctimas que, que tiene eh, a lo largo y ancho de la región Caribe causadas por culpa, esto hay que decirlo así abiertamente, por culpa de Electricaribe y por culpa del mal mantenimiento que le hace a las redes. Además porque Camila, usted, ayer lo dijimos con la, con la tristeza eh, que nos produjo el fallecimiento del doctor Dau en Santa Marta, Electricaribe se lava las manos, Electricaribe olímpicamente evade su responsabilidad y ahora ya ni siquiera eh, da la cara, simplemente manda mensajes diciendo que no tiene nada que decir o que lamentan, como ocurrió con el caso del doctor Dau en Santa Marta, que lamentan la tragedia ocurrida. El episodio que le conté, como le repito Camila, ocurrió el lunes en la noche aquí en Barranquilla.
1: Pero entonces, ¿en qué va el tema de Electricaribe? ¿Qué es lo que yo digo? Vemos estos dramas constantemente. Usted nos trae una historia del lunes en Barranquilla. Ayer hablábamos con la señora Dau en Santa Marta. O sea, hemos recibido información de gente que vive dramas realmente por lo que está pasando con la empresa. ¿Y cuándo sabemos qué, qué va a pasar? Quién la va a comprar,
4: quién la va a manejar. Valeria, ¿usted sabe algo? ¿Se sabe algo de qué va a pasar con la empresa? Pues mire Camila, lo que sé es que el problema de la infraestructura que estaba mencionando Oscar es tan grave que hoy en Portafolio justamente salió una noticia donde habla que después de pasar ya pasaron seis meses de desde que EPM ganó el concurso público y en ese momento EPM se había comprometido a invertir aproximadamente 7.2 billones de pesos para hacerle mantenimiento tarifario, digamos, y poner a punto toda la infraestructura. Desde que pasaron estos seis meses ya la mora en temas de infraestructura ha subido 3 billones de pesos, es decir, ahora a EPM le tocaría poner 11 de pesos EPM dijo, no, yo no voy a poner esa plata porque a mí en el concurso, digamos, yo me comprometí a poner siete. Entonces, a la nación, a Colombia, con nuestros impuestos, le va a tocar pagar tres billones de pesos de esta, digamos, diferencia para poder tener la infraestructura de Electricaribe a punto, para poder operar de una manera segura y que no esté matando a las personas, digamos, con, pues, con postes y con todo lo que estamos viendo y lo que Oscar nos que estaba contando. O sea, esto de verdad es un tema muy complicado, el manejo de esta empresa.
1: Pero entonces Ana Cristina, EPM sigue firme a pesar de estos sobrecostos, EPM sigue firme porque usted lo dijo ayer, sigue firme en su interior, en su intención
3: de ir por, por Electricaribe. De hecho, el gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, lo dijo aquí en Blue Radio. Él aseguró en, en Mañanas Blue que EPM pues, seguiría firme para reemplazar desde el próximo 30 de septiembre la operación de Electric Caribe, que, pero es una parte, es lo que se llama el segmento de Caribe Mar, que abarca los departamentos de Bolívar, Córdoba, César y Sucre. Mejor
1: dicho, Oscar vamos y, y a eso súmele lo que usted nos contaba ayer de la demanda de Electricaribe. O sea, además de la falencia de infraestructura porque no se hizo la inversión, como decía Valeria, que le va a tocar pagar a EPM ese costo para poder invertir en la infraestructura y prestar el servicio y que estas cosas no pasen. Además, el distrito, el municipio Barranquilla está recibiendo una demanda porque dicen que Barranquilla también tiene que pagar esas facturas que Electricaribe dejó de recibir.
6: Una demanda por 45 mil millones de pesos, que además eh, fue interpuesta, Camila, por la, por, por, la, por la, 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 la agencia que está interviniendo hoy, a, a Electricaribe, que no es otra que la Superintendencia de Servicios Públicos. De tal manera, Camila, que eh, la situación de Electricaribe hasta ahora, eh, estamos confiados nosotros aquí en la región Caribe que a partir del primero de octubre, cuando entren en a operar los, las, los nuevos, entre, eh, repito, la. La, los nuevos operadores eh, cambia la situación, pero yo creo sinceramente Camila y permítame que lo diga de esta forma no soy muy optimista con respecto a que el cambio de operador signifique el cambio del servicio porque realmente la situación de precariedad en la que se encuentra hoy en día la empresa Electricaribe y la precariedad del servicio que está prestando no me hace ver con, con, con esperanza el futuro Camila
2: pero Oscar, la precariedad del servicio obedece, entre otras muchas cosas, quizás la principal, a la falta de plata para inyectarle a una infraestructura adecuada para no solo evitar eh, los riesgos que hoy acabamos de, de, de evidenciar y, y los peligros y, y los daños, sino para poder prestar un servicio en óptimas condiciones. Y tengo entendido que precisamente haber concesionado eh, en tres eh, distintas eh, fases y etapas eh, Electricaribe estaba precisamente cifrado en esa idea, hay que meterle plata, quien entra a manejar ahora Electricaribe es porque entre otras cosas le va a meter un tarrado de plata para poner la infraestructura a punto y evitar todos esos problemas que hemos venido hablando
1: pues ojalá no solo por lo que dice eh, Oscar, por el, la prestación del servicio, que el servicio mejore, sino que esto se pueda solucionar, pombo, porque es que esto lo estamos financiando todos, ¿no? O sea, esto no es solo eh, ahora lo de Electricaribe, lo estamos financiando absolutamente todos, no solo los de la región de Oscar, sino usted, yo, Hugo Mario, todos. Entonces, acá sí es algo que hay que solucionar de la empresa, pero mire, a las 11 de la mañana, 40 minutos, yo no sé, Valeria, usted vio este fin de semana la portada de la revista Semana y vio la la historia que traía sobre pues lo que venimos hablando desde hace rato, las masacres que viene viviendo el país en las últimas 10 semanas y además eh, cómo están cubriendo en el mundo esto que estamos eh, viviendo y que además por alguna razón entramos otra vez al tema de cambiarle de nombre, ¿no? que fue también el debate que hubo la semana pasada. ¿Cómo a quién estamos acostumbrados a cambiar el nombre, a cambiarle el nombre a las cosas y a, a culpar a quienes pues terminan fallecidos?
4: Así es Camila, y no solamente a cambiarle el nombre pues entrando en tema de eufemismos pues que es muy complicado y uno no entiende muy bien cuál es la estrategia del gobierno de vender unas muertes como homicidios colectivos y otras como masacre, la portada de semana pues es muy emotiva porque al final pues le pone nombre a esta tragedia y nos cuenta la historia de todos los jóvenes y menores que han muerto en los últimos meses en Colombia pero también preocupa muchísimo Camila que pues en todos estos casos hay como un patrón sistemático de parte del gobierno nacional y de las autoridades de decir que pues al final estas víctimas de alguna forma pertenecían a grupos al margen de la ley o que estaban vinculados con el narcotráfico o que eran delincuentes y uno mira y uno se da cuenta que esto lo hacen además sin ni siquiera conocer el caso y acusan digamos ya de una vez de entrada a las víctimas, después de la masacre de Samaniego, eh, me recuerdo que el general eh, Jorge Vargas declaró en medios de comunicación que algunas de las víctimas y afirmó podrían haber tenido relaciones con el narcotráfico y después de esto el papá de uno de, de, los, de, de los jóvenes muertos en Samaniego, eh, del de el, el papá del joven Jesús Quintero, el señor John Sebastián Quintero, eh, perdón, el, el señor Jesús Quintero, el padre de, de John Sebastián Quintero, que fue masacrado en Samaniego, eh, le respondió al general, mire, escuche lo que le dijo.
11: De manera irresponsable, no. las autoridades relacionan esto, no están relacionando, pero
6: eh, quiero dejar claro el, el, el honor de,
0: de mi familia, el honor de mi hijo, él
6: en ningún momento ha tenido relación de narcotraficante, ¿no? Él, un excelente deportista, estuvo a puertas de llegar al fútbol profesional, estimosamente por los escasez de recursos económicos no lo pudimos sostener.
4: Lo más grave, Camila, es que ocurrió lo mismo después de la masacre de los cinco menores de Llanoverde. Verde. El general eh, Oscar Ateortúa, el director de la Policía Nacional, se refirió al caso, eh, y escuche lo que dijo.
12: Y les envilgaban supuestamente acciones vandálicas dentro de esta jurisdicción. ¿Por qué lo hacían? Eso será supuestamente uno de los resultados que buscamos esclarecer allí. También alguno de ellos aparentemente lo vinculaba
13: con las lesiones y, y posterior muerte de un vigilante de esa jurisdicción.
3: Pero es que Valeria, esto siempre ha pasado en Colombia, esto no es nuevo, estigmatizar a las víctimas de la violencia y revictimizarlas, señalándolas como delincuentes o culpables de su propia desgracia, esto no es una práctica nueva, mire en los últimos 50 años, vamos a mirar eso nomás, un momento clave es el Estatuto de Seguridad en los años 70 bajo el mandato de Julio César Turbay tomó impulso entre las autoridades la práctica de criminalizar a quien piensa o actúa distinto y la resistencia ciudadana pues era mirada como delito y es mirada como delito tanto es así que personajes como Gabriel García Márquez debieron abandonar el país y es que Camila y Valeria esto va desde el Estatuto de Seguridad de Turbay y pasa por el Estatuto para la Defensa de la Democracia de Virgilio Bar Después el Estatuto para la Defensa de la Justicia de César Gaviria hasta el Estatuto Antiterrorista de Álvaro Uribe. O sea, esos han sido pilares del marco institucional en Colombia
4: pues tan ha pasado siempre Ana Cristina que un claro ejemplo ocurrió el 22 de octubre de 1997 cuando recordemos eh, 15 campesinos fueron asesinados por paramilitares en la granja en Ituango antes de la masacre el abogado Jesús María Valle advirtió del peligro que corrían estos campesinos ante la gobernación de Antioca que estaba en ese, en ese momento gobernado por Álvaro Uribe Vélez, nadie le hizo caso y después de la matanza además cuando acudió a las autoridades militares no solamente fue señalado sino que recibió una denuncia penal de un militar de segundo grado acusándolo de presuntas calumnias contra las fuerzas militares. El 27 de febrero de 1998, Jesús María de Valle fue asesinado.
3: Y es que esta práctica nociva y sistemática valeria de culpar a las víctimas sigue siendo una constante de todos los gobiernos. Acuérdese nada más de esta declaración del exministro de Defensa del gobierno de Juan Manuel Santos, Luis Carlos Villegas, cuando se refirió a los asesinatos de líderes sociales.
8: Escuchen. Fruto tema de linderos, de un tema de faldas, de un tema de reivindicación, de un tema de pelea por rentas ilícitas.
4: Y si ya hablamos pues de este gobierno, como lo comentábamos con Camila al principio de esta intervención, preocupa muchísimo el afán de minimizar la violencia que sacuda Colombia y de quedar bien con la opinión pública eh, por parte de los miembros del Ejecutivo, que recurren además a discursos retóricos y llenos de eufemismos, donde ahora las masacres pues ya no son masacres, sino homicidios colectivos
3: y es que además eh, Valeria siguen revictimizando a las víctimas o sea, usan la tragedia de miles de personas y de sus familiares y la empeoran, solo para imponernos una narrativa que es muy compleja según la cual, si los mataron pues no era porque estuvieran recogiendo café por ejemplo, recordemos lo que dijo el exministro Botero sobre la muerte de Dímar Torres, este audio es de Caracol
8: según él, le trataron de arrebatar el fusil y él, en el forcejeo, se le accionó el arma Muerte a esta
1: persona, fue la Ana Cristina, es que como es eso que dice usted, ¿no? Que siempre se dice, no estarían recogiendo café, es como la similitud que se hace muchas veces con las mujeres. Y es que, ay no, es que la violaron porque tenía minifalda. O sea, básicamente, es como lo mismo, se usa esa misma retórica desde las autoridades para justificar, yo no sé por qué, que los asesinaron.
4: Y además es que no contento el ministro, eh, pues después de lo que acabamos de escuchar de mentir a la, a la opinión pública sobre las razones de la muerte de Imar Torres, pues trató de justificar esta ejecución extrajudicial. Escuchemos este audio de Caracol Televisión. Sí, bueno. Si hubo un homicidio tuvo que haber una justificación pues muy complicado ese audio, pero además eh, Ana Cristina y Camila, acuérdense el trino que puso la vicepresidenta de la República cuando asesinaron a, al bebé, a, al pequeño Samuel de tan solo siete meses que había nacido en el espacio de reincorporación para guerrilleros de las FARC ubicado en Tierra Alta, César. La vicepresidenta trinó lo siguiente. El presidente Iván Duque exigió la captura de los responsables de la muerte de un bebé de siete meses cuyos padres son miembros de las FARC. Ningún niño en Colombia debe morir por violencia odio de intolerancia. También nos duelen los niños de las Farc, las Farc ya no existían, es decir, era un niño más en Colombia y ha habido ser reconocido como tal por la vicepresidenta
3: lo preocupante de esta conducta habitual de las autoridades en Colombia es que siempre las hipótesis no dejan de ser eso, solamente hipótesis que además carecen de pruebas contundentes esta declaración, estas declaraciones como las que hemos estado escuchando apresuradas en medios de comunicación y en redes sociales revictimizan, ponen en peligro a las víctimas y a sus familiares y lo peor Valeria y Camila es que entorpecen la búsqueda de la verdad pues terminan reforzando los estigmas con eh, los que tienen que vivir las personas más vulnerables de nuestro país, esas personas que triste. Tristemente, son las que más sufren por causa de la violencia.
4: Tan es así, eh, Camila, Ana Cristina, que el Basta, ya que es este informe pues, bastante importante y valioso que hizo el Centro Nacional de Memoria Histórica, evidencia que esto es una práctica sistemática, sistemática que ha existido siempre, de culpar a las víctimas de su propia desgracia y consecuencia, y, las, y además el tema es que las consecuencias de hacerlo, pues, es que ponen a las víctimas, a su familia en peligro. Mire, comunidades como las de Remedios, Segovia, El Salado, El Tigre, San Carlos y la Comuna 13, por ejemplo, fueron señaladas por los victimarios como comunidades de guerrilleros o de paramilitares. Por mucho tiempo, el riesgo y el rechazo que produjo esta estigmatización les impidió a estas personas que vivían en estas comunidades circular libremente por el territorio, emplearse cuando se desplazaron, matricular a sus hijos e hijas en los centros educativos e incluso asentarse en nuevos barrios o municipios. Esto sin mencionar que en muchos de los casos a estas personas las mataron por este estigma que les ponían no solamente miembros del gobierno, sino también miembros de, de grupos al margen de la ley.
1: Pues básicamente, Pombo, y yo sé que usted puede llegar a salir en defensa del gobierno, pero uno sí se pregunta, y no este, sino el anterior y el anterior, y es por qué cuando hay una víctima siempre se duda y se dice ay, tal vez es que era narcotraficante, ay, tal vez es que era guerrillero, ay, tal vez es que eh, no estaba haciendo algo bueno. Siempre inmediatamente se pone la duda sobre la víctima
2: pues no, no salgo en defensa del gobierno de este ni de ninguno de otro, todo lo contrario y me parece que lo que acabaron de hacer mis compañeras con total rigor periodístico pues es lamentable y si me permite una palabra, pero para que no quede duda sobre lo que voy a decir, absolutamente asqueroso y es asqueroso entre otras cosas porque es antiético y es inconstitucional si quisiera ser simplemente un, un pie de página porque en los estatutos de seguridad que se estudian mucho en las escuelas de derecho precisamente porque muchos de ellos son declarados inconstitucionales no he visto, y puedo equivocarme una sola orden explícita en donde al muerto se le tiene que haber declarado inmediatamente y prejuiciosamente como delincuente. Y simplemente hago este análisis para evitar que con este tipo de noticias que son horrendas y este tipo de informaciones que son, repito, horrendas, pues no se construya una narrativa según la cual el Estado debe quedar desprovisto de unas normas eficaces contra el terrorismo y la delincuencia. Claro, si una norma dice, por ejemplo, que una vez se identifique un cadáver, inmediatamente se debe decir que es por algo y que seguramente es porque era delincuente, me parece nefasto, inconstitucional antiético, asqueroso, pero como creo que eso nunca ha sucedido en la historia colombiana, sino que ha sido una práctica deleznable de todos los gobiernos y sus dirigentes, pues me parece que sí debo salir en defensa del republicanismo del Estado de Derecho para decir esto Colombia no puede verse desprovista de unos estatutos de unas reglas de juego contra el terrorismo, constitucionales internacionalmente aceptadas por supuesto, éticamente viables pero no podemos desprovernos, des, desprovernos de, 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 de este tipo de estatutos y este tipo de normas, porque si no entonces la delincuencia cabalgará impunemente por el territorio nacional.
3: Pero es que mire Rodrigo, es muy obvio que eso no puede decir en un estatuto, es decir lo que usted dice que dar una orden de que haya que victimizar, no, obviamente eso no va a aparecer en los estatutos de seguridad pero sí lo que hacen es instantáneamente descargar a las autoridades del deber de investigar o de buscar los autores ese es el primer efecto y el segundo efecto que es más peligroso a largo plazo es lo que se logra a través del lenguaje y que inclusive usted mencionó una de las palabras y es la palabra terrorista que la palabra terrorista que es una palabra que se, mejor dicho es eh, parte del lenguaje institucional desde el estatuto de seguridad de, de Turbay Ayala, esa palabra se empezó a usar con qué con el movimientos con los movimientos sociales, con las ONG, es una narrativa que se ha creado para estigmatizar Estigmatizar al que piensa distinto al estatus quo. Entonces, una, pero, precisamente lo que usted nos alcanza a decir, ahí está, nos acaba de decir, ahí está una de las consecuencias de esos estatutos de seguridad que a través del mismo lenguaje lo que hace es estigmatizar y señalar la, la resistencia civil. Pero, pero además perdóneme Ana Cristina yo no entiendo muy bien el comentario
4: del de doctor Pombo en este caso porque estamos hablando de esta práctica nociva que debería ser rechazada por todas de culpar a las víctimas de su propia tragedia es decir de revictimizar a las víctimas para poder digamos alimentar una narrativa del gobierno de que aquí básicamente pues hay unos buenos contra malos, etcétera de que todo el mundo que que cae muerto es porque estaba metido en alguna clase de, de olido de faldas como decía el ministro Villegas o, recogiendo café, o, no, o no estuviera recogiendo café como les decía el señor Uribe, bueno. no entiendo su discurso porque no entiendo si estamos todos rechazando esto, usted porque tiene que venir a decir que entonces no podemos asegura, asegurarnos de que el Estado se quede sin herramientas para perseguir el crimen y el delito que tiene que ver una cosa con la otra se puede perseguir el crimen y el delito se puede implementar la ley y el orden cumpliendo con derechos humanos y cumpliendo digamos con el debido respeto a las víctimas, Hay, esa, esa es la forma de hacerlo y eso no impide que el Estado se quede sin herramientas
2: pues precisamente porque uno de los eh, argumentos que ustedes mismos esbozaron hacía una relación además con una trazabilidad desde los años 70 con el Estatuto de Seguridad del expresidente Turbay Ayala. Y lo que yo simplemente quiero decir es que me parece muy mal culpar a las víctimas y revictimizarlas. Me parece un acto deleznable, asqueroso y lamentable. Pero no obstante, lo cual me parece que los colombianos tienen todo el derecho a saber de que hasta donde yo, Rodrigo Pombo, en mi condición de abogado y profesor universitario en la facultad de Derecho, no he encontrado una norma que de manera explícita lo diga. Y una norma, y muchas han hablado, por ejemplo, de delincuentes criminales y terroristas. Y me parece que hacen bien en decirlo. Eso no es sistematizar a absolutamente nadie. Eso es simplemente decirle las cosas por su nombre, decirle a estos estos señores que, en efecto, hacen Pero, actos Pombo, terroristas, usted... no por supuesto los líderes sociales, no los líderes sociales, no los dirigentes políticos, no las ONGs, por supuesto, eso no. Me estoy refiriendo a los verdaderos terroristas, los que cometen actos de terror para aterrorizar a la población como modus operandi, y eso se debe decir, y no solo se debe decir en la jerga política, sino también en la norma, para que después no vaya a haber problemas de competencia y violación del principio de legalidad. Entonces, todos estamos en la misma mesa, todos estamos del mismo lado de la mesa, en el sentido que estamos totalmente eh, de acuerdo en lamentar las costumbres de todos los gobiernos de tiempo para acá en salir de manera prejuiciosa a revictimizar a las víctimas. Pero en lo que yo sí quiero simplemente dejar una nota a pie de página y marcar diferencia, es que me parece que la ley colombiana debe llamar a los terroristas, terroristas, a los criminales, criminales y a los delincuentes como son, como delincuentes. Porque esto es una guerra horrorosa contra esos criminales.
1: Pero, 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 doctor Pombo, cuando usted dice no he visto nunca en mis años de catedrático, etcétera, etcétera, una regla eh, explícita, escrita y demás, como se lo decían a Cristina, pues evidentemente eso nunca queda en el papel. Pero cuántas reglas implícitas hay que no están sobre el papel y que han hecho carrera en nuestro país,
2: entre otras esta. Pero entonces ataquemos la costumbre y no ataquemos la ley. Esa es mi defensa. La costumbre administrativa, la costumbre de poder, la costumbre de los gobiernos es lamentable, ascorosa, deleznable. ¿Cómo mal les digo? Eso está mal. ¿Por qué? Porque entre otras cosas parte de una irresonabilidad que es el prejuicio. Veo un muerto e inmediatamente lo califico. Ah, no, es que este debe ser seguramente raspachín, o este era ladrón, o este era testaferro, o este era secuestrador. Eso está Rodrigo. mal. ¿Por qué? Porque viola todo el debido proceso y por lo tanto la dignidad y honra de la propia víctima y por lo tanto lo revictimiza a su vez. Pero eso de ahí no se sigue, repito, que como Estado a través de la ley o del decreto reglamentario hayamos tenido la decisión política pasa, Rodrigo, de revictimizar es que es la a las víctimas.
3: Lo que pasa, Rodrigo, es que las normas no siempre eh, son exactamente lo que se cumple y se hace muchas cosas que no están puestas en la norma y le voy a poner un ejemplo que no es de algo que esté en la ley, sino que algo que, es de, que estuvo fuera de la ley. Cuando dicen que en las FARC, que en, los, eh, que en los manuales de las FARC y en las normas de las FARC no aparece por ninguna parte eh, reclutar niños, pues por supuesto que no aparece en ninguna parte, pero ellos lo hacían. Ellos lo que dicen es nosotros en ninguna parte de nuestra normativa decía que reclutáramos niños. Por supuesto que no decían ninguna parte, pero lo hacían y eso es un hecho, y eso es un hecho comprobado eso es un hecho que en este momento lo está registrando la JEP y por supuesto que no está en ninguna de las normas de ellos y pese a que no estaban en las normas, lo hacían entonces lo que le estoy diciendo con esto es pese a que los estatutos de seguridad que aquí sí estamos hablando de lo legal, aquí sí estamos hablando eh, pues de, de, del poder estatal legalmente legalmente constituido, ahí lo que les estoy diciendo es esos estatutos no dicen letra por letra, estigmatice al que piensa distinto pero crean, lo que hacen es crear una narrativa para que se logre ese propósito, eh, de eso es de lo que estamos hablando, de un tipo de estatutos de seguridad que están creados es para revictimizar, eh, es decir como consecuencia, no que sea un punto exactamente, una norma exactamente sino que la consecuencia, la narrativa sí. que crea es la estigmatización y la revictimización
1: pues son las 11 de la mañana, 58 minutos
3: antes de irnos
1: con las noticias del mediodía, si me abre esto pronto, tenemos comunicado acaba de llegar comunicado a la opinión pública Oscar Montes de la Superintendencia de Industria y Comercio, de Industria y Comercio no, la Superintendencia de Servicios Públicos a propósito del caso de Electricaribe, acuérdese que estábamos esperando cuál iba a ser el pronunciamiento de la Superintendencia sobre la denuncia que tuvimos ayer y dice la Superservicios, escuche usted que está evaluando la actuación de personal de Electricaribe en el caso de la denuncia del fallecimiento de un usuario en Santa Marta que ellos lamentan el fallecimiento de José Miguel, de José Miguel Dau David e inicia evaluación de los hechos con requerimientos de información a Electricaribe y que la, la entidad va a analizar el procedimiento realizado frente a los derechos de los usuarios contemplados en la regulación y en pronunciamientos de la Corte Constitucional. O sea, básicamente Camila. van a investigar.
6: Van a investigar y van a evaluar, pero ¿cuánto hay que esperar? ¿Cuántos muertos se necesitan, Camila, en este país para que una superintendencia como esta de servicios públicos actúe? Es que realmente, Camila, la lista de muertos es grande, es inmensa, y resulta que la super sacó un comunicado diciendo, vamos a evaluar. No, por favor, realmente, y esas son las situaciones y las actuaciones que a nosotros en la región Caribe siempre nos, nos terminan por amargar la vida. Pero para, que
1: se, pero para que se vaya usted de para atrás, ese es el de la superintendencia que acaba de salir, se lo tenía fresquito salido del horno, pero usted sabe, ¿le leo lo que respondió Electricaribe? Que eso sí se va usted más de para atrás, le leo textualmente las dos líneas del pronunciamiento de Electricaribe, que dice que Electricaribe lamenta el fallecimiento del señor José Miguel Dau David en la ciudad de Santa Marta y presenta sus condolencias a toda su familia, que la empresa se abstiene de cualquier comentario en torno al deceso del señor Dau, punto.
6: Difícil encontrar una muestra de cinismo más grande que esa, Camila. Sinceramente, difícil encontrar una muestra de cinismo más grande que ese comunicado de Electricaribe. Se lo confieso.
1: Son las 12 del día en punto y llegan las noticias.
0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Noticias del mediodía a las 12 del día, valga la redundancia, don Eduardo Hernández, que siempre llegan de la mano suya.
14: Hola Camila, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucha lluvia en Bogotá, son las 12 del día, un minuto, y le cuento que salió también, además de esos comunicados que usted nos acaba de relatar, comunicado de la Fiscalía General. Está prometiendo independencia y rigor para manejar el caso del expresidente Álvaro Uribe, pero además hace un llamado a la ciudadanía para que acate y respete las decisiones que se tomen en el proceso. Silvia Charri.
15: Sí, por fin esa esperada reacción de la Fiscalía luego de que la Corte Suprema de Justicia anunciara que trasladará al ente acusador el expediente en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos. Es un comunicado de cuatro puntos. En primer lugar, la Fiscalía dice que acata esa determinación. En segundo lugar, dice que el fiscal a quien corresponda el caso lo va a asumir con autonomía, abro comillas, adelantará las acciones investigativas y tomará las decisiones necesarias con absoluta responsabilidad. Y rigor En estricto respeto por las garantías constitucionales que le asisten al procesado, las víctimas y los demás involucrados. Finalmente dice el comunicado que la reunión que sostuvo el fiscal con los magistrados de la sala de instrucción, pues justamente fue para acordar el traslado de las copias de la investigación. Y además dice la fiscalía que insta a la sociedad y a los actores públicos a respetar el rol autónomo e independiente que cumple la entidad. El punto que queda sin resolver es si el fiscal general Francisco Barbosa va a hacer directamente el reparto al proceso, es decir, si es él el que va a asignar a un fiscal en específico. Gracias Silvia, pero ¿sabe qué? A
1: propósito de ese caso yo le tengo un dato. ¿Usted sabe por qué ese proceso de traslado mm. se demora varios días e incluso podría tardar una semana, Eduardo? ¿Por qué? Pues porque según lo que nos cuenta Juan Esteban, o ya nos va a contar, es porque hay temas logísticos, porque no están disponibles las memorias para guardar todo ese expediente no que usted ya perder. sabe que que sabe que son acetas y acetas y acetas, y hay que esperar, imagínese usted, que el Estado los compre en procesos que muchas veces son dispendiosos, pero Juan Esteban Silva le explica mucho mejor.
16: Pues Camila y Eduardo, les quiero contar hablamos con algunos magistrados de la Corte Suprema ellos dicen, sí, podríamos comprar los discos duros para trasladar el proceso de falsos testigos de Álvaro Uribe Vélez pero es que esto es labor de la rama judicial, básicamente el caso no ha llegado completo a la Fiscalía por esa sencilla razón falta de teras con el espacio suficiente para copiar o duplicar, como dicen los magistrados, la actuación teniendo en cuenta que aunque la investigación a Uribe sigue en manos de la sala de instrucción, la Corte sigue investigando al representante Álvaro Hernán Prada por presunta manipulación de testigos son aproximadamente seis discos duros que tienen que ser provistos por la judicatura pero hasta la fecha no han sido posible obtenerlos, varios magistrados pues también nos han compartido algunos correos entre las direcciones administrativas de la corte y de la rama judicial en la que además, le leo textualmente señalan que el almacén no cuenta con existencias de discos duros, y la respuesta es la siguiente, abro comillas son de manera urgente, necesitamos tres discos súper urgente, cierro comillas, hasta el momento no hay una respuesta de la Judicatura a propósito de este tema, que repito, tiene frenado el traslado del caso Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos a manos de la Fiscalía.
14: No puede ser, pues, hombre, que presten la platica, ¿no? Son las 12 del día y cuatro minutos. Hay más información a esta hora del mediodía. Les contamos que el senador Jorge Robledo va a denunciar al ministro de la Defensa y al propio presidente Duque por la presencia de militares estadounidenses en Colombia y por los recientes pronunciamientos. Kenneth
11: Torres.
8: La denuncia contra el presidente el presidente de las repúblicas Iván Duque será en la comisión de acusación, mientras que el ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo será interpuesta en la Procuraduría General de la Nación por la presunta violación de la tutela del Tribunal de Cundinamarca, que ordenaba que las tropas norteamericanas no podía estar en suelo colombiano, sin el debido permiso del Congreso. Así lo dijo el senador Jorge Enrique Robledo. Esas tropas hoy están actuando ilegalmente en Colombia. O sea, esas tropas no solo afectan la soberanía nacional,
13: como es obvio, sino que están afectando la legalidad, porque no tienen eh,
8: esa autorización legal. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en reiteradas oportunidades, ha señalado que el gobierno nacional ha cumplido con lo dicho por el Tribunal de Cundinamarca en el caso de las tropas y en ningún momento se presentó un desacato ante este tribunal. Asimismo, han dicho que están a la espera de una impugnación que presentó el gobierno nacional ante el Consejo de Estado.
1: Gracias, Kenneth. Y ahora vámonos a las 12 del día, cinco minutos, a hablar del desempleo y lo que están planteando los sindicatos, porque las centrales obreras anunciaron hoy que se van a retirar de la misión por el empleo. ¿Por qué? Su molestia obedece al famoso decreto 1174, que permite que los colombianos coticen al sistema de seguridad social, incluso si se ganan menos de un salario mínimo, Marcela Peña. Y es que para los sindicatos no tiene sentido
3: permanecer en la mesa si el gobierno ya sacó adelante por decreto su propia reforma laboral. Una reforma, dicen ellos, que es la más regresiva en 30 años. Por eso, además de pararse de la mesa, vienen otras acciones. Las explica Diógenes Orjuela, presidente de la CUT.
7: Hemos decidido demandar el decreto ante el Consejo de Estado. Hemos decidido convocar el próximo 7 de septiembre caravanas vehiculares. en. Por su
3: parte, las confederaciones de pensionados temen que los beneficios económicos periódicos que es a lo que van a aportar las personas que ganen menos del mínimo, abran la puerta a que se paguen pensiones por debajo del salario mínimo en un futuro. Además de rechazar el decreto, los sindicatos protestarán también en contra del préstamo a Bianca y contra el regreso a las aulas de niños y maestros.
14: Y a las 12 del día, 6 minutos, hay un duro jalón de orejas este mediodía de la Alcaldía de Bogotá a los comerciantes de San Victorino. No sé si ya tuvieron la oportunidad de ver las imágenes en redes sociales, aglomeraciones que se generaron hoy por parte de vendedores y compradores en esa zona del centro de Bogotá. Uriel Rodríguez.
9: Sí, pues en medio de las grandes aglomeraciones que se vieron desde muy temprano en la mañana en el centro de Bogotá, en el sector de San Victorino, con el tradicional madrugón, pues la alcaldía ya salió a pronunciarse al respecto. Lo hizo el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, a través de su cuenta de Twitter, haciendo efectivamente un jalón de orejas y, entre comillas, una especie de advertencia. Él escribió en su cuenta de Twitter que para lograr una reactivación económica segura, todos tienen que poner de su parte, tanto comerciantes como comerciantes, compradores Dice que hay cientos de funcionarios controlando aglomeraciones en las zonas de comercio popular y que si San Victorino quiere madrugón, tiene que cumplir los protocolos de la alcaldía de Bogotá. Esto luego de que se vieran decenas y cientos de personas incluso sin tapabocas, sin guardar distancia social y sin ningún tipo de protocolo para poder ejercer pues, el comercio en medio de esta situación que se vive por el COVID-19.
1: Gracias Uriel, 12 del día, 8 minutos y a propósito del COVID-19 murió otro médico en Norte de Santander por cuenta de este virus, Juliet Cano.
10: El doctor Ramiro corso se había contagiado de COVID-19. Trabajaba en el municipio histórico de Villa del Rosario. Ayer en horas de la tarde había llamado a un colega suyo de la clínica San José para pedirle que lo auxiliara. El colega le responde que lo espera en la clínica para atenderlo. Sin embargo, el doctor Corso nunca llegó y en horas de la noche falleció perdiendo la batalla contra el COVID-19. Según las autoridades de salud en Norte de Santander, ya son 400 trabajadores de la salud que han resultado afectados por COVID-19 entre médicos, enfermeros y auxiliares de enfermería.
14: Y de Norte de Santander viajamos a la ciudad de Popayán. Allí las autoridades tuvieron que aislar preventivamente a los residentes de un hogar geriátrico donde se registran más de 40 casos de COVID-19. También hay decenas de casos en la cárcel de mujeres. Freddy Calvache.
9: Así lo dio a conocer el secretario de salud del municipio de Popayanos, Carospina, después de visitar estos dos centros, donde permanecen unas 400 personas.
14: También
13: visitamos el, el hogar de protección de adultos mayores o ancianato, como lo llaman el Divino Niño, que también tenemos un brote grande de más de 42 casos de COVID entre ancianos y personas que trabajan allí en, en, este, en este ancianato o hogar Divino Niño. También lo pusimos en cuarentena o en aislamiento selectivo que se llama Ahora.
9: En la cárcel de Mujeres La Magdalena, el funcionario indicó que son 32 los casos positivos para coronavirus.
1: Son las 12 del día, nueve minutos, y el ejército desactivó 11 medios de lanzamiento de explosivos con los que el ELN pretendía atacar a las tropas en zona rural de Teorama, en el norte de Santander. Cristian Santiago.
8: Las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido número 3 evitaron un nuevo ataque terrorista de la guerrilla del ELN en la zona del Catatumbo. Esto luego de iniciar patrullajes por la vereda San José en el municipio de Teorama, en donde encontraron 11 rampas que estaban listas para el lanzamiento de explosivos. Así lo dijo el coronel Raúl Medina, comandante de esta unidad militar.
7: En la vereda San José, donde las tropas destruyeron controladamente 11 medios de lanzamiento, los cuales habrían sido acondicionados con 3 cilindros de 40 libras y 7 artefactos Explosivos improvisados metálicos de 40 centímetros que pretendían ser activados por cable mando para el lanzamiento indiscriminado.
8: Los explosivos hubieran generado una grave afectación a las tropas que siguen su patrullaje en el catatumbo para brindar seguridad y estabilizar el territorio.
14: Son las 12 del día, 10 minutos. Y atención, se están conociendo a esta hora cifras relacionadas con la inseguridad en Bogotá. José Luis Pertus. Eduardo, buenas tardes. Así lo acaba de anunciar la Secretaría de Seguridad en el caso de los homicidios. Este delito bajó el 20%. Pasó de 94 muertes en el año 2019, en el mes de agosto, a 75. También hay una reducción del 33% en las lesiones personales y en los delitos sexuales del 68%. Sigue preocupando el tema del luto a bicicletas. Se robaron 937 en Bogotá en el mes de agosto comparadas con 636 eh, delitos de bicicletas que se cometieron en el mismo mes pero del año pasado y el hurto sigue reportando el distrito una baja del 48% hubo 5.651 casos el, año, el mes pasado en comparación al año pasado en el mismo mes 10.948
1: ¿Sabe qué toca hacer ahora, José Luis? Porque esas cifras, compararlas con el año pasado es muy difícil por cuenta de la pandemia porque estuvimos encerrados, obviamente por pandemia, por miedo a contagiarse por el encierro, sí. evidentemente eso hace que la criminalidad baje vamos a ver qué va a pasar ahora en ese mes de septiembre, en donde todos ya vamos a estar Camila. en la calle, si se puede hacer esa misma comparación dígame, Eduardo.
14: Pero fíjese el robo de bicicletas 937, se robaron en agosto y el año pasado 636 se aumentó en un 30% a pesar de la pandemia
1: Claro, por eso le digo esos indicadores que si bien hay que tenerlos en cuenta pues tenemos que fijarnos qué va a pasar en septiembre porque la pandemia nos alteró absolutamente todo y por eso hacer un comparativo con el año pasado pues es más eh, difícil pero permítame Eduardo seguir con las noticias 11, eh, 12 del día 12 minutos y es que está por llegar a Neiva el cuerpo del soldado William Felipe Melchor que es uno de los cuatro uniformados que murieron en el ataque de las disidencias de las FARC en el Catatumbo. Su familia dice que era muy responsable y amor con su familia Silvia lorena Tunduaga. Como un hombre maravilloso,
10: amoroso y muy responsable, así recordó Yuri Caterín Perdomo a su esposo, el militar de 23 años, William Felipe Melchor Galindo, asesinado en Norte de Santander. Esta joven madre indicó que la última vez que vio a su esposo fue en el mes de julio, quien llegó a
15: Neiva para el nacimiento de su segundo hijo. William era un hombre maravilloso, noble, amoroso. Responsable con sus hijos. Era un hombre que siempre permanecía pendiente, tuviera o no tuviera señal, salía cada dos días, tres días para comunicarse conmigo, preguntar por su mamá, su papá, por sus hijos. El sueño del joven soldado era continuar la
10: carrera militar. Por eso hoy Yuri no entiende por qué acabaron con la vida de este joven huilense.
14: Y vamos a Santander, integrantes del Comité de Defensa del Páramo de Santurbán instauraron una acción popular contra el Ministerio de Ambiente y otras entidades con el propósito de que se revoque la licencia que le concedieron a la multinacional Minesa para la explotación de oro. Verónica Rincón.
3: La acción popular que fue interpuesta por el Comité de Defensa del Páramo de Santurbán en contra del Gobierno Nacional busca que en el Páramo no se otorguen licencias para la explotación minera. El abogado Hernán Morantes dijo que cualquier proyecto, incluyendo el de Minesa, afectaría el ecosistema y las fuentes hídricas. Con esta demanda
6: lo que pretendemos es que ya no pueda existir más amenazas de megaminería en Santurbán. Evitaría que ninguna multinacional mine pueda realizar megaminería
10: en las cuencas hídricas que abastecen al área metropolitana de Bucaramanga.
3: En la acción popular, los demandantes también piden al Tribunal Administrativo de Santander se ordene al Ministerio de Ambiente se abstenga de delimitar Santurbán sin el proceso de estudios científicos, hidrológicos e hidrogeológicos.
0: La noticia internacional.
3: Y en
1: Noticias Internacionales nos vamos a Estados Unidos porque están criticando mucho a la Presidenta de la Cámara Baja de ese país, a la demócrata Nancy Pelosi, por ir a una peluquería en San Francisco sin tapabocas. Ricardo Espinosa.
11: Así es, imágenes de una cámara de seguridad filtrada a la prensa muestran a la representante por San Francisco dentro de un salón de belleza con el pelo mojado y sin mascarilla pese a que estos establecimientos, así como peluquerías y barberías, llevaban cerrado desde el mes de marzo por orden de la alcaldía solo un día después de la visita de Pelosi se les ha permitido volver a aceptar clientes pero si sí trasladan sus operaciones a la calle y tanto trabajadores como clientes usan mascarillas. La propietaria del negocio, Erika Kius, explicó que un asistente de Pelosi concertó la cita con un estilista que alquila una silla en ese establecimiento y calificó esto como una bofetada en la cara que sienta que puede ir y usar el servicio cuando nadie más puede hacerlo y que ella como dueña no puede trabajar. El propio presidente Trump ha aprovechado para enviar una serie de trinos. Ha escrito, por ejemplo, que la retaba que recuperarán la cámara y la enviarán a hacer sus maletas. Ricardo Espinosa, Blue Radio.
1: Son las 12 del día, 16 minutos seguimos aquí conectados con ustedes en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire después de las noticias del mediodía en cada una de sus ciudades. Ayer nosotros estábamos hablando del desempleo la mayor preocupación que tiene hoy, sin lugar a dudas, un colombiano del común, y es qué va a pasar con el empleo. El DANE dio a conocer las cifras y en el sector urbano en Bogotá, por ejemplo, estamos llegando al 26% Hablamos ayer con los empresarios con empresarios mediante grandes, chiquitos, y todos planteaban en diferente tono que hay que hacer una reforma laboral, porque en Colombia sale muy costoso contratar gente, eso dicen los empresarios, pero hoy hemos querido seguir con el tema del desempleo porque mucha gente, muchos oyentes siguieron contactándose con nosotros en el 301-764-4108 planteándonos inquietudes sobre cómo podremos frenar esta catástrofe del desempleo y hoy quisimos hablar con expertos con economistas, con abogados y congresistas para saber, bueno para dónde vamos y esto cómo se logra y en principio quisimos llamar al exministro de Hacienda, economista, hoy profesor el doctor Mauricio Cárdenas, doctor Cárdenas, bienvenido, gracias por acompañarnos.
12: Con el mayor gusto, Camila. Bien. Ayer, doc ayer, doctor
1: ayer, doctor Cárdenas, estábamos hablando con los empresarios y todos decían, mire, acá es muy costoso contratar. Acá el empresario se la piensa dos veces a la hora de contratar a un eh, ciudadano. Y nosotros decíamos, sí. Pero estamos en coronavirus, pero incluso antes de coronavirus el desempleo seguía subiendo y por más de que había rentabilidad en las empresas, había crecimiento económico, eso no se veía reflejado en las cifras en las cifras de desempleo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto en Colombia y qué debemos hacer? Usted fue ministro de Hacienda y ahora está haciendo análisis muy importante para medios internacionales. ¿Cómo podemos hacer en Colombia para frenar esta debacle? Doctor Cárdenas.
12: Aló, ¿estás oyendo bien?
1: Ahí lo escucho, es que antes no lo había oído, tal vez no le habían abierto el micrófono, lo escucho.
12: Bueno, muy bien, mira, Camila, en primer lugar, este es el principal problema que tenemos en el país hoy en día, es decir, la pandemia va a pasar, el COVID-19 llegará un momento de en que encontraremos una solución, bien sea unos mejores tratamientos terapéuticos, bien sea la vacuna, pero el COVID, digamos que, en algún momento deja de ser el problema y lo que nos queda como secuela es el desempleo ese es el gran problema no ha aumentado tanto el desempleo en otros países no pensemos que en todas partes del mundo se dio este aumento del desempleo en las proporciones que estamos viendo en Colombia no, tenemos algo específico y particular a Colombia y desde ya tenemos que pensar en cómo vamos a resolver este problema. Pero eso, me,
1: pero eso me parece importante, y discúlpeme, lo interrumpo, exministro, porque ayer los oyentes que nos escribían y decían, oiga, eso no es solo en Colombia, eso está pasando en Ecuador, eso está pasando en Europa, la pandemia ha dejado cifras de desempleo importantes. Usted lo que dice es, no, no nos equivoquemos, en Colombia es mucho peor porque hay algo endémico en torno al desempleo.
12: Sí, bueno, el punto de partida ya era un desempleo más alto, digamos un desempleo okay. del 10%, 11%. Y lo que ha habido es un aumento de 10 puntos más. Entonces el desempleo ha aumentado indiscutiblemente en el mundo entero. Pero un aumento de 10 puntos en el desempleo no es característico de todos los países. Hay algo muy específico al caso colombiano. Lo ilustro de una forma que es fácil para todos los oyentes. ¿Qué es lo que está pasando? Colombia es un país de 50 millones de habitantes. De los 50 millones, 39, redondiemos, 40 millones estamos en edad de trabajar. Es decir, entre 15 y 64 años. Esa es la de trabajar. 40 millones de colombianos. Normalmente en el país, de ese grupo de 40 millones, trabajamos el 60%. El otro 40% no trabaja porque está estudiando o porque son amas de casa, etc. Pues bien, hoy, de ese grupo que podemos trabajar, no estamos trabajando el 60%, está trabajando el 45%. Es decir, perdimos... 15 puntos en lo que se conoce técnicamente como la tasa de ocupación, el porcentaje de la población en la edad de trabajar que efectivamente está trabajando. Entonces son más de 5 millones de trabajos. Ese es el problema que tenemos. Entonces, aquí no miremos tanto la tasa de desempleo, porque la tasa de desempleo esconde una realidad y es que si algunas personas se retiran del mercado de trabajo, no salen a buscar, ya no cuentan como desempleados. Comparémonos con el potencial, el número total de personas que hipotéticamente podrían trabajar. que tienen la edad para trabajar? De esos, un 15% no está trabajando. Pero este entonces... 5 millones. Entonces, ahí tenemos un problema. Ese problema se ha concentrado simplemente para la radiografía inicial del problema. Los Ajá. empleos que se han perdido han sido mayoritariamente, y esto es muy malo, formales, es decir, asalariados. Este es el tema más grave porque generar esos empleos es mucho más difícil pues son empleos con prestaciones, que respetan las normas y la legislación laboral. Punto número uno. Y punto número dos, se han perdido dos empleos de mujeres por cada empleo de hombre. Entonces aquí tenemos una realidad. El problema actual afecta mucho el empleo formal y afecta mucho el empleo femenino. Conclusión, ahora que hablemos del qué hacer, tenemos que buscar más empleo formal y sobre todo programas de recuperación, estímulo, reactivación del empleo femenino.
8: Ese, ese es el... Vamos
1: ese es el diagnóstico, exacto, ese es el diagnóstico y yo creo que con los otros invitados que ya los voy a saludar, básicamente tendremos una radiografía y un diagnóstico muy similar. Las diferencias pueden estar en lo que se debe hacer y en por qué estamos viviendo esto, por qué Colombia ha tenido ese problema de desempleo. Y yo sé que seguramente, doctor Cárdenas, usted va a tener una opinión muy distinta a la del siguiente invitado, que lo voy a saludar, que es el senador del Polo Democrático, Alexander López, quien además representa, entre otras cosas, pues los movimientos sindicales en el país o esa visión sindical. Senador López, bienvenido.
13: Bueno, buenas tardes, Camila. Un cordial saludo para todos. Un saludo para, para el ministro Cárdenas. Y bueno, muy preocupados, como todos, pues, por la situación que, que está pasando en el país. Cifras de desempleo por los lados, informalidad. Bueno, toda la tragedia que vivimos, Camila, es cierto. Claro,
1: y por, eso, y por eso yo le decía al, al, al doctor Cárdenas, en el diagnóstico creo que todos estamos de acuerdo. En las razones de por qué se desempleó en el país, ahí ya creo que empiezan las diferencias y después vendrán las soluciones. El diagnóstico, usted, desde el, desde el sector eh, sindical, que finalmente también hacen trabajo por, por disminuir el desempleo, por tener mejores condiciones para los trabajadores, ¿cuál es, ¿cuáles son las razones para que haya ese nivel de desempleo en el país, según ustedes?
13: Bueno, Camila, de hecho el país ya venía presentando unas cifras altas de desempleo el año pasado, sin pandemia. Estábamos llegando ya al 11%, eh, una informalidad creciente, pues teníamos alrededor de eh, 10, 12 millones de trabajadores eh, en la informalidad y no había, diríamos nosotros, una, una estructura legal que permitiera eh, formalizar empleos y de esta manera evitar el crecimiento del desempleo. Eh, la economía venía creciendo a unos niveles importantes, 3-4%, años anteriores eh, inclusive llegamos eh, al 4-5%, y no sí, aprovechamos esa, ese, ese crecimiento pero, económico. Pero a, ¿sí? ¿Pero
1: a qué se debe? De, de, perdóname, yo lo interrumpo, senador, porque eso digamos que esa radiografía la tenemos. ¿Pero por qué? ¿Por qué en Colombia, a diferencia de otros países, resulta que no podemos bajar la tasa de desempleo y a pesar de que crezcamos económicamente seguimos eh, en, con estos niveles de desempleo? Y yo sé que es una pregunta difícil porque en un momento dado incluso... El ministro Carrasquilla y el director del Banco de la República salieron y dijeron, no sabemos. O sea, esta es una respuesta que tal vez no tiene mucha gente. Pero en el diagnóstico que desde su sector hacen es cuál.
13: No, el problema es que el país el país se dedicó a depender de una economía petrolera, eh, de, una, de una política pues, de, de, de expansión petrolera, una política económica a nuestro juicio importante, pero eh, no entendió. ...que la industria había que desarrollarla... ...no entendió que el campo había que desarrollarla... ...que el comercio había que desarrollarla... ...Colombia se aplicó a desarrollar... ...una cantidad de tratados de libre comercio... ...con, con muchos países, más de 20... ...22 tratados de libre comercio... Eh, ...y no se concretaron los beneficios... ...que en materia laboral o en materia de crecimiento económico... ...podrían generar esos TLCs ...y de hecho los TLCs se convirtieron... ...más que en un beneficio... ...se convirtieron en una gran amenaza para el empleo... ...de ahí que eh, Colombia empezó a caer... ...en su producción nacional... Colombia empezó a importar alimentos, Colombia empezó a, a importar productos, a importar insumos, y naturalmente eh, en Colombia el empleo formal se fue cayendo. O sea, ha habido una mala política económica en los últimos años en el país que no ha permitido que los trabajadores tengan empleo estable. De hecho, la informalidad cada día viene creciendo en el país y dolorosamente con esta pandemia se duplica. Entonces creemos entonces que hay que hacer un replanteamiento en el, en el modelo económico del país que conduzca finalmente a activar otros sectores de la economía, no necesariamente a depender de los TLCs de los tratados de libre comercio, no necesariamente depender de, de, del petróleo y del carbón, sino definitivamente entender que Colombia como país tiene que hacer una revisión interna de hacia dónde dirige su propia economía y en ese sentido empezar a, a, a recuperar empleo formal y naturalmente a acabar pues con una informalidad que, que de todas maneras es supremamente grave y dolorosa.
4: Doctor Cárdenas, yo quiero preguntarle justamente por el tema de la informalidad porque si bien usted nos hizo una presentación sobre el tema del empleo pues la informalidad siempre ha estado pues alrededor del casi 40% en Colombia Ustedes hicieron una reforma en 2012 donde lograron atacar la informalidad un poco bajándole a los parafiscales, exoneraron al empleador de aportes al ICBF y al SENA y ahora se está proponiendo flexibilizar el salario y también bajar el aporte de los parafiscales ¿Usted cree que es por ahí la solución?
12: Sin duda, ya lo ensayamos y ya funcionó. Aprovecho para saludar a los panelistas, el al senador Alexander López. Por cierto, hemos tenido siempre una relación cordial y amable, estando en orillas diferentes. Estuvimos en orillas distintas exactamente en esa reforma del 2012. El senador se acordará de un evento donde vinieron los sindicatos del ICBF del SENA en el recinto del Consejo de la Ciudad de Cali, donde hubo una gran polémica alrededor de la decisión de bajar los impuestos a la nómina. En ese momento estábamos tomando una decisión compleja, difícil, que era bajar los impuestos con los que se financiaba el ICBF y el SENA, pero dijimos, vamos a cambiar estos impuestos por un porcentaje del impuesto de renta para que estas queridas entidades no vayan a tener ningún problema financiero y por el contrario tengan una plena garantía de que hacia adelante van a recibir más recursos año tras año. Pero logramos desmontar esos impuestos a la nómina. Eso funcionó, está aprobado la tasa de informalidad en las 13 ciudades colombianas era del 58%. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 trabajadores, 58 eran informales, no pagaban eh, no, los empleadores no les pagaban prestaciones, no les hacían aportes a una pensión. Hoy, pues antes de la pandemia, digamos, estábamos en el 48%. Bajamos 10 puntos la tasa de informalidad en las ciudades en Colombia. ¿Por qué? Porque ocurrió una cosa lógica. La, la economía no es eh, una... una ciencia que no que se pueda alejar del sentido común ocurrió algo muy básico y es se le redujo el costo al empleador de contratar a alguien formalmente entonces pues obviamente los empleadores dijeron ahora nos vamos a contratar formalmente porque ya no tenemos que pagar ni CDF ni Cena ni el ocho y medio que costaba la afiliación a salud no quiere decir que el Estado ya dejaba de hacer eso pasó a financiarlo con impuestos generales como el impuesto de renta eso nos funcionó pero ese fue un primer paso. Todavía nos falta mucho para seguir en esa misma línea. Entonces, yo diría, si ya hay una fórmula. Por que eso, está pero, ya,
4: doctor Cárdenas,
12: El camino eh, a seguir hacia adelante.
4: Claro, pero permítame. interrumpo porque usted nos estaba diciendo que fue un, un tema muy polémico y ustedes nada más tocaron un poquito los parafiscales. Y lo que se necesita en este momento es, en realidad, pues de pronto desmontar estos impuestos, flexibilizar el salario. Y lo que estamos oyendo del señor Alexander es que él. Quiera, o sea, ellos lo que quieren y plantean es cambiar el modelo económico del país. Entonces, ¿cómo no, vamos a poder o sea, llegar a una discusión válida que en realidad arregle este ahí, problema si estamos espero, tan separados no. en la visión de lo que Ay, hay que hacer?
13: Pero pero hay una razón muy importante que el doctor Cárdenas también nos hubiese dicho, porque nosotros también planteamos en esa discusión que la política tributaria en Colombia era muy, muy equivocada. O sea, nosotros tenemos grandes empresas, grandes sectores económicos como el sector financiero con grandes exenciones tributarias que finalmente no ayudan al crecimiento económico y no ayudan a generar empleo, ¿no?, entonces, esa también era una discusión que nosotros le planteábamos en su momento en el debate y como él lo ha dicho, pues con argumentos, pero esa política tributaria en el país ha sido radicalmente equivocada, lo cual ha conllevado pues a, a, las gran, a las grandes diferencias que se han dado en concentración de riqueza y que los más poderosos son los que menos impuestos pagan en este país y eso también ha generado pues ese, ese gran desequilibrio que se presenta en términos económicos en el país.
1: Pero mire, yo, senador y exministro, les quiero poner... Un audio de ayer, de una empresaria, una mujer joven empresaria que tiene con su familia una cadena, una empresa de cadenas y complementos que básicamente son ferreterías, emplean 25 personas. Se llama María José Bernal, muy radical en sus planteamientos, pero ella decía, decía lo siguiente, escúchela usted y ahí le damos respuesta a ese pequeño empresario que hoy se está quejando y dice, oiga, a mí contratar me sale
10: carísimo. Escúchela. Pues claramente lo que necesitamos es dos cosas. Necesitamos flexibilizar el mercado laboral, que no sea tan costoso ni tan complicado generar empleo, y necesitamos facilitar la creación de empresas. Eh, tenemos que entender que el principal generador de empleo, el que tiene la responsabilidad de generar empleo, es la empresa privada y no el Estado. Y pues nos enfrentamos a la hora de crear empleo de crear empresa con una estructura tributaria sofocante para la empresa además es completamente complicado y costoso contratar personas, entonces cada vez es más complicado más son más los obstáculos para preservar ese empleo
1: pues eso es lo que decía una pequeña empresaria, y ahí es donde yo sé que están las diferentes visiones, y le pregunto a usted, ex ministro Cárdenas, ¿la manera de poder generar más empleo en Colombia es quitándole trabas a, la, a los empresarios, quitándole trabas al contrat, al contratante o no?
12: A ver, déjeme retomo un tema que mencionaba el senador Alexander López, que tiene que ver con la filosofía, la forma como uno de los temas públicos del país. Yo estoy de acuerdo en que aquí por mucho tiempo se privilegió el capital, la inversión, maquinaria, equipo, edificio, y se le bajaba los impuestos a esa inversión. Por ejemplo, ahora se revivieron los famosos eh, contratos de estabilidad jurídica que le permiten a una empresa, en una inversión, congelar los impuestos para que no tengan ningún efecto después de las reformas tributarias. Nosotros durante muchos años en Colombia en el pasado se, se privilegió esa inversión en capital y más bien se mantuvo muy alta la carga tributaria sobre el empleo. Por eso nosotros en el 2012 decidimos quitar esos aportes, los llamados para fiscales, al ICBF, al SENA, el aporte a la salud. No fue menor lo que se hizo. Se quitaron 13 y al empleador le costaba y 13,5% más contratar un trabajador en el 2012 de lo que le cuesta hoy entonces no fue algo menor pero tenemos que seguir por ese camino ¿qué propongo yo hacia adelante? en este momento hay muchas personas desempleadas hay muchas personas que quedaron sin ningún ingreso pensemos los millones de colombianos que vienen en la informalidad aprovechemos esta coyuntura como una oportunidad. Las crisis son oportunidades. Lo dijo Churchill al final de la Segunda Guerra Mundial. No se debe desaprovechar ninguna crisis. Este es el momento de dar un salto y poder, en la recuperación, generar más empleo y empleo formal. Dos ideas. Una, aquí van a surgir muchas necesidades de recursos fiscales para la reactivación económica. Todas las propuestas de todos los sectores económicos hay que medirlas en un tamiz que es empleo, dígame cuántos empleos genera cada cosa que le están proponiendo al gobierno que haga. Póngame todo en términos de empleo, porque lo más importante en esto es esto generar empleo. Segunda propuesta. Durante un tiempo, un año, un año y medio, dar una exención para que las personas que contraten mano de obra que se formalicen, gente que estaba en la informalidad, por ejemplo, el dueño de la peluquería, que no le pagaba prestaciones a las personas que trabajan en la peluquería, si los contrata formalmente, que durante un periodo, llamemos un año, un año y medio, lo que sea, no tenga que hacer esos aportes a la seguridad social, que pueda contratarlos Pero este... con una carga menor, para tratar de salir de esto con empleo, por con empleo formal. Y ya después, cuando la economía prenda motores otra vez, pues se hace más, más viable, más posible que esas empresas, pues esos empleadores, empiecen a pagar la seguridad social.
1: Pero entonces ahí, según le entiendo con sus propuestas, ex ministro, usted no está hablando de una reforma laboral. Usted entonces dice una reforma laboral no es lo que se necesita para generar mayor empleo.
12: A ver, es que el, cap el tema reforma laboral incluye muchos elementos. Hay quienes entienden la reforma laboral como entonces eh, ampliar la jornada laboral, poder despedir más fácilmente a los trabajadores. Esos son temas que están bien, que hacen parte del debate, pero eso no es lo trascendental hoy. Lo trascendental hoy es que al empleador le salga más barato contratar mano de obra, que no tenga tantos eh, costos. Por ahí. por ahí, Y esa, por ahí. esa es la fórmula. Esa es la fórmula, o sea, esa es la prioridad. La reforma tributaria del 2012 que bajó los parafiscales es una reforma laboral porque bajó los costos de contratación. Entonces, eh, no nos enredemos en la semántica. Eso es hoy más importante que decir vamos a a cambiar las normas en materia de horas extras, en materia de jornada laboral. Bueno, esos son temas importantes y habrá que discutirlo. Pero lo más importante es reducir la carga que significa contratar un trabajador.
5: Pero sobre lo que decía esta empresaria que escuchamos hace algunos instantes, y creo que coincidían otros empresarios medianos y grandes con ella eh, durante el programa de ayer, Quisiera conocer la opinión del senador Alexander López, senador, porque entre otras cosas lo que piden ellos, los empresarios, es flexibilizar la contratación, es decir, que las empresas tengan la, la, la facilidad de contratar, pero así mismo de despedir a los trabajadores.
13: Eh, Hugo Mario, mire, yo creo que son dos cosas y yo, pues como muy pocas veces estoy de acuerdo con, con el doctor Mauricio Cárdenas, en este aspecto sí si, si, si coincidimos. Eh, él dice que no se trata de, de mirar cómo le quitamos a los trabajadores, porque usted entre más le quite a los trabajadores más, más, informaliza, más informaliza el trabajo y más desempleo eh, eh, genera, o sea, o sea, destruye diríamos nosotros el empleo formal que es, diríamos nosotros, el camino que tiene que emprender un país para, para proteger el empleo y proteger la familia hay que avanzar, como él lo dice en, en desmontar una cantidad de, de impuestos que en este momento tienen que pagar los pequeños y los medianos empresarios, o sea que definitivamente no pueden. Miren, tienen que pagar impuesto de renta, tienen que pagar IVA, tienen que pagar Rete fuente, tienen que pagar ICA, tienen que pagar impuesto al patrimonio, tienen que pagar gravámenes por movimientos financieros, tienen que pagar hipoconsumo, una cantidad de impuestos que le cargan a los a los medianos y pequeños empresarios, a las grandes empresas algunas también, no a las más grandes, a las más poderosas que no pagan ningún tipo ni este tipo de, de impuestos, y es allí donde nosotros tenemos que enfocar las grandes reformas, porque qué pasa lo que están haciendo ahora, y yo no sé en qué momento vamos a entrar al tema del decreto ley 1174, lo que están haciendo es, para tratar de quitarle el problema a, a la pequeña empresa, al empresario, están quitándole derechos a los trabajadores, acaban con el contrato laboral, acaban con el sistema de seguridad social, acaban con el derecho a las pensiones, y creo que por ahí no es, se equivocan. Lo que están generando es más inequidad, más pobreza, más miseria, y más informalidad. Entonces yo creo que es por ahí, por donde lo está planteando el doctor Mauricio Cárdenas, es cómo le quitamos al empresario tanto impuesto, tanta carga que hoy tiene y que finalmente no lo deja avanzar, porque inclusive, mire, aquí le existen los derechos a los trabajadores, de lo cual no estamos de acuerdo, pues naturalmente toda esta carga de impuestos que hoy tienen la pequeña, la mediana y las empresas en el país, pues definitivamente las hace pues, no competitivas y de hecho toda esa carga que tenemos con TLCs donde llegan productos mucho más baratos a los que nosotros elaboramos en el país, pues naturalmente eh, afecta pues nuestro, nuestro sistema económico y por eso estamos planteando, hay que revisar el modelo económico en el país, hay que revisar los TLCs, qué beneficios han traído el país y nos vamos a encontrar con una gran sorpresa y es que los TLCs lo que han hecho es destruir el empleo y no permitir pues que eh, eh, nuestra empresa eh, nuestro desarrollo comercial, industrial eh, crezca, ni tampoco el agro Pero... crezca porque finalmente estamos comprometidos con unos grandes acuerdos transnacionales que no permiten pues, que Colombia genere estas, estas posibilidades
1: pero senador Alexander López y le, frente a lo que dicen ustedes dos Mauricio Cárdenas y usted que están de acuerdos, no, se trata de quitarle carga al, a, al empresario, no de quitarle beneficios al, al trabajador, pero sin embargo, yo no sé si sea solo el tema de la carga tributaria, pues, y, y también puede haber complejidad a la hora de la contratación, y por eso quiero saludar a nuestro siguiente invitado que es Juan Pablo López, que es abogado laboralista y es el director del Departamento de Derecho Laboral de la Javeriana, y que ya tiene la, miga, la mirada de abogada. De difícil que puede ser en Colombia, contratar una persona, los riesgos jurídicos que corre también una empresa frente a esa relación con, con el trabajador. Abogado López, doctor López, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros y sumarse a esta conversación.
17: Eh, Camila, muchísimas gracias, un saludo eh, a todos los oyentes y por supuesto a los compañeros de, de, de esta mesa. A ver, yo he venido escuchando muy atentamente los, los planteamientos del, del exministro y el senador, eh, y, y siento que hay una hay un nivel de afinidad, digamos, en unos temas, pero unas diferencias puntuales que yo creo que vale la pena precisar. Siguiendo la conversación que hacía el ministro en relación a cómo era la composición del mercado laboral colombiano, y si nos fuéramos específicamente a lo que ha venido ocurriendo en el transcurso, digamos, de estos meses con el COVID, eh, lo que nos muestra esta realidad es un panorama como el siguiente. Podíamos tener más o menos, para el año pasado, para mayo, 9 millones de personas contratadas como trabajadores y a su vez en la informalidad dentro del grupo más importante que es el de los trabajadores por cuenta propia aproximadamente unos 9 millones 300 mil personas eran cifras digamos muy cercanas se disparaban después por otros factores de trabajadores sin remuneración y otros factores adicionales cuando miramos el impacto de la, de la pandemia lo que nos va a mostrar es que los trabajadores directos los que son asalariados perdieron o tuvieron una caída de 2 millones 2.300.000 mil personas en términos eh, de personas que perdieron empleo. Mientras que los trabajadores que son por cuenta propia, su caída fue menor, fue significativa, fue un 20% y fue cercana a 1.875.000 pesos. Entonces, yo creo que lo, que lo que está pasando, y en eso comparto el planteamiento del ministro, es... Eh, todo esto nos está mostrando, digamos, unos series, unas series de circunstancias en donde me parece que ese comentario que hace la señora y que ustedes mencionan va muy al lugar porque, lo que, porque ella lo que está diciendo es para un pequeño empresario que eh, está resultando muy costoso el modelo de contratación laboral en Colombia. Si miráramos estas cifras y en palabras del director sí. de TANE, Colombia para el mes de mayo había alcanzado a perder casi 3.3 millones de empleos solamente en el sector de las pymes. Y si lo miramos desde el punto de vista legal, lo que nos vamos a encontrar es que la estructura, el modelo laboral legal desde el punto de vista de salarios, prestaciones y componentes indirectos de costo a la nómina que son seguridad social y el resto de las coberturas son exactamente igual. No tienen un diferencial entre una pequeña compañía y una gran empresa dentro del país. Y en eso creo que claro. desconocemos la historia, creo que desconocemos además el, el contenido, digamos, de la política pública que desde el comienzo venía en un ejercicio distinto. Si nos remontáramos a las sí, normas pero, laborales de 1900, sí
2: Perdón, lo interrumpo ahí porque en la medida que usted es el único abogado de la mesa eh, y de los invitados de la mesa, eh, no quisiera yo dejar pasar esta hermosísima oportunidad para ser... Pero además una abogado laboralista,
1: políticamente... ¿no, Pombo? Abogado claro, laboralista, claro. que son los que empiezan y que además y... han tenido mucho trabajo en medio de esta pandemia, porque en medio de esta pandemia empresas despiden trabajadores porque no tienen cómo mantenerlos y los trabajadores dicen, pero yo tengo un derecho, a mí no me pueden echar así nomás, que es también esa eterna así tensión. Es,
2: y Así es Camila, y si le vamos a seguir echando flores al doctor López, quizás el más importante y relevante abogado laboralista del país en la actualidad, pero repito, acudiendo a esa calidad del invitado, yo quisiera hacer una, una pregunta quizás políticamente incorrecta, pero que me parece que tiene todo el sentido, porque claro... Todos estos debates, de todas estas macrocifras, se debaten y se discuten y se, incluso se votan porque después del trámite legislativo, así se exige, el doctor López con el doctor Cárdenas y uno gana, el otro pierde, negocian, no negocian y ¡pum! sale la ley. Pero resulta y pasa que a través del activismo político judicial en materia laboral viene un abogado cualquiera desconocido protegido por el anonimato quien a través de una sentencia de su tela decide desconocer en la práctica y en la realidad eso que tanto discutieron allá el doctor Cárdenas y el doctor López en el seno del Congreso de la República y se aparta de la ley eso que tanto está afectando en la realidad a los empresarios, sobre todo a los pequeños empresarios para llegar a atreverse a formalizar masivamente el empleo económico.
17: Pues, Pues sin, 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 sin lugar a dudas y como lo explicaba hace un momento, el gran problema que tenemos es que las condiciones no son semejantes entre la gran empresa y las pequeñas empresas en las pequeñas empresas en materia laboral. Y por eso el efecto de una situación como esta, que es una situación crítica, muestra cómo las pequeñas y medianas empresas tienen una menor capacidad para contener y para retener el empleo en la mitad de la crisis. Y eso lo que nos lleva es a un planteamiento que es relevante. Yo yo sí creo que un modelo de política pública en este momento, eh, que no sé si eso es un tema de reforma laboral o simplemente eventualmente de una actualización normativa, eh, eh, exige... Eh, que desde el punto de vista, digamos, del costo laboral, las pequeñas y medianas empresas tengan durante un periodo de tiempo, o al menos de manera transitoria, unos modelos económicos que pueden ser inclusive no solo en temas de seguridad social, sino eventualmente en componentes prestacionales menores o menos complejos o menos gravosos que los que pueden tener las grandes empresas del país. La, la gran preocupación que nosotros podemos tener en este momento es que igual a lo que eventualmente pasó en el año 2008, esta caída en el porcentaje de los trabajadores asalariados, la economía no tenga la capacidad de recuperarlos y se termine creciendo o aumentando más el porcentaje de informalidad en el país. Y los economistas saben que ese es un proceso de reversión, que es, que es un proceso, digamos, que tiene un nivel de reversión de muy largo plazo. Eh, eh, entonces creo que hay que buscar unas medidas aceleradas sobre la base de cómo hacer menos gravosa la situación de las pequeñas y medianas empresas para facilitar el proceso de formalización laboral en los próximos años.
6: Sobre eso quiero preguntarle al senador Alexander López. Eh, ayer escuchábamos a los, a los empresarios aquí en Blue Radio, en, en Mañanas Blue, y casi todos o todos coincidían en que hay que flexibilizar mucho más todo lo que tiene que ver con la contratación laboral. Usted habla, doctor López, de un nuevo modelo económico. En ese nuevo modelo económico que ustedes proponen, ¿hasta dónde va a llegar esa flexibilización laboral si es que la contemplan o no son partidarios de ella?
13: No, es que es que ¿qué más flexibilización laboral hay en Colombia cuando la gran mayoría de los trabajadores son informales? O sea, ¿hacia dónde quieren llevar a los trabajadores? ¿Un universo donde casi el 90% de los
6: aló, escuchan allí? sí pero 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 los empresarios los empresarios lo que dicen es que una fórmula para bus para generar ese empleo que hace falta es una flexibilización laboral por eso le pregunto a usted ¿hasta dónde pero, están dispuestos ustedes a considerar una flexibilización laboral?
13: no a una mayor dicho, no hay no hay la más mínima posibilidad de que nosotros eh... Eh, le apostemos o generemos al menos la posibilidad de diálogo para flexibilizar eh, eh, los derechos de los trabajadores. Eso, eso es imposible. Es que miren, voy la misma OCDE... Hay varios estudios que, que les voy a compartir a ustedes. La ODE en un estudio del año pasado dijo que Colombia está entre los peores países frente a la redistribución de los salarios y en los derechos de los trabajadores. En otro en otro estudio que hizo eh, el diario La República dice Colombia es el país con el peor balance laboral para los trabajadores en Latinoamérica. O sea, ¿qué más le quieren quitar a los trabajadores? No, yo, yo, miren, si ustedes revisan eh, en esta pandemia la solicitud que hicieron mmm, que hicieron las pequeñas y medianas empresas en el país, ellos más allá de plantear una reforma laboral, porque realmente no la, no la plantean de fondo. Lo que dicen es, hombre, nosotros necesitamos que nos quiten tanto gravamen que tenemos, tantas trabas que, que tienen las pequeñas y medianas empresas. Y de hecho... Hoy esas, o sea, antes que pensar en quitarle más a los trabajadores que nada tienen, porque son muy pocos realmente los trabajadores que están en el mundo de la formalidad laboral, son más los informales. Tenemos que pensar es cómo ayudamos nosotros a esas, a esas pequeñas y medianas empresas con subsidios. ¿Cómo los ayudamos quitándoles tanto impuesto? ¿Cómo les ayudamos con créditos? Es imposible que el ejemplo, que está el mal ejemplo que está dando hoy el presidente Iván Duque que gire un cheque de 370 millones de dólares para una empresa que no es colombiana que es una multinacional y que tiene graves problemas financieros, de, de hecho saque esa cantidad de recursos y a las pequeñas y medianas empresas los ponga a ir a los bancos los bancos por unas tasas de interés supremamente altas no yo creo que esto esto tiene que ser eh, absolutamente claro, modificado, pero, el esquema como pero está usted dice yo creo que no es por ahí no los trabajadores no tienen nada más que dar o sea qué le van a quitar a los trabajadores si nada tienen pero mire,
1: pero mire eh, represent, eh, senador Alexander López, sobre eso usted dice acá no vamos a dar nuestro brazo a torcer. No, muchos oyentes dicen los sindicatos están representando a quienes ya tienen un empleo, pero no a esos miles que están en la informalidad y a esa gente que no tiene empleo. Doctor Cárdenas, usted es de la visión económica, una visión, y es esa informalidad se puede combatir solo con la reducción de la carga tributaria a las empresas ¿O se necesitaría, por ejemplo, flexibilizar un poco más la contratación, como el debate que estamos viendo hoy, el de la contratación por horas, por ejemplo, en el país, que es lo que decía Camila. el doctor López, que a qué horas vamos a empezar a discutirlo? ¿Esa informalidad cómo se puede combatir? porque no hemos podido, sin pandemia o con pandemia, eso no lo hemos podido hacer?
12: Camila, si no hacemos algo ya, si seguimos como estamos, y si seguimos reiterando todos los puntos de vista que todo el país ha conocido durante tanto tiempo, en dos años vamos a seguir con una tasa de desempleo del 20%. Ese va a ser el contexto en el cual se van a hacer las elecciones presidenciales del 2022. Si seguimos simplemente en el mismo escenario actual, este problema no, no, lo, no lo vamos a resolver y vamos a quedarnos con este legado tremendamente complejo de la pandemia. Hay que actuar. Y para actuar se necesita cambiar los puntos de vista. Aquí todo el mundo tiene que ceder todo el mundo tiene que ceder. Pues el paquete tiene que ser integral. Primero, bajar los costos de contratación por un tiempo para que se puedan enganchar estos trabajadores. Eso tiene nombre propio porque como ya se quitaron los aportes a la nómina para el ICBF y para el SENA, hay que hacer un esfuerzo por el lado de las cajas de compensación. Esto es fundamental. Dos, al mismo tiempo tenemos que buscar que el, el, eh, el mercado laboral sea más flexible no le podemos tener miedo a esa palabra coincido con lo que decía Juan Pablo López y que le planteó la pregunta a Rodrigo Pombo y es una cosa es la ley y otra cosa son las interpretaciones, pero no es cualquier tribunal, la propia corte constitucional ha creado en el país una jurisprudencia donde es prácticamente imposible bajar el salario yo le pregunto a un trabajador ¿qué prefiere? ¿conservar su trabajo, así sea con un salario menor o quedar en la calle? Estoy seguro que el trabajador va a decir, yo me ajusto, debemos tener un poco de flexibilidad. La interpretación en Colombia es que los, tra los salarios son inflexibles por, por, por sentencias de la Corte Constitucional. Eso lo tenemos que cambiar, esa no es una tarea ya ni del Ejecutivo ni del Legislativo, sino que la Corte Constitucional se tiene que involucrar acá. Y tercero. pero
1: doctor Cárdenas de, de, antes de que me diga el tercer punto cuando usted dice las cajas de compensación usted dice que hay que quitar tantos aportes a las cajas de compensación o cuál que deberían hacer las cajas de compensación yo familiar, porque eso cual, también cual, hubo la, otro que,
12: revuelo con eso no, totalmente y, yo se lo digo desde la orilla de una persona que fue capaz de quitar los impuestos para fiscales que iban para el ICBF y al SENA sin afectar al ICBF y sin afectar al SENA por el contrario estas entidades han tenido más recursos ahora que antes. Han podido crecer. Piense lo que está haciendo el ICBF en primera infancia. Es impresionante. Entonces, desde la orilla de alguien que ya lo hizo, le puedo decir, podemos hacer una reforma sin afectar a las cajas de compensación, sin perder su relevancia, su importancia en el tejido social del país, pero que no se financien con unos impuestos que frenan la generación de empleo. Eso se puede hacer. Y al mismo tiempo, tenemos que buscar un poco de flexibilidad en la parte salarial. porque si no vamos a quedarnos con el ejemplo del 20%. A nadie le va a servir, ¿no? Entonces, ¿qué creo yo? El gobierno, Camila, el gobierno tiene que impulsar estos temas, tiene que liderar estos temas. El gobierno Pero, no se puede y, quedar solo justo, justo la de emergencia a la pandemia con la variable ah, gasto público ah, en lo que tiene que plantearle al país temas difíciles, reformas, justo sobre A eso se eligen los gobiernos, para reformar, bueno, para cambiar. Porque para buscar tomar pero, decisiones pero yo... que sean difíciles de explicar. Por ejemplo, yo extraño tremendamente que en un tema tan complejo como lo de Avianca, el gobierno no haya salido a explicarle al país. Los colombianos necesitamos saber cuáles son las opciones, por qué se, Pero doctor por qué Cárdenas, ahí decisión. venga le
1: digo, venga le digo una cosa, y ahí ya lo yo no sé si lo voy a meter en Honduras. Usted fue ministro de Hacienda mucho tiempo, usted, yo no sé si amigo personal, pero sí de la misma universidad, de la misma línea de pensamiento, o parecido con el ministro eh, Carrasquilla. El ministro Carrasquilla ha tomado esa decisión, ha tomado, respetable, yo de verdad es que no quisiera entrar a criticarlo, pero tomó la decisión de meterse debajo de las piedras y el ministro Carrasquilla no explica, no habla, no dice absolutamente nada. O sea, esto también ha sido una decisión de su colega y yo quisiera preguntarle usted cómo la ve, porque él es el que no ha querido también y que está manejando cosas no muy importantes bien, en este momento no, en el no, país claro, y no ha querido salir a
10: hablar.
12: Entiendo el punto, mire, yo no he evitado a toda costa entrar a opinar sobre mi sucesor, no me parece que yo sea la persona indicada para decir debería hacer esto, debería actuar de esta manera debería hablar, lo que sea yo hablo del gobierno el gobierno tiene que decir aquí hay un país serio, pensante anali que analiza los temas hay gente que está con ánimo constructivo, que quiere entender ¿por qué no explicar? ¿por qué no salir a decir entre todas las opciones, esta era la mejor? mire, Camila, gobernar el arte de escoger entre entre dos males el mal menor y explicárselo a un país y decirle pero, pero mire,
15: este.
12: son decisiones difíciles, doctor. entonces, entonces para dónde voy, el gobierno tiene que decir el problema laboral es grave, vamos a tener que tomar estas decisiones y estás dispuesto a sacrificar un un poco de popularidad, esa ha sido mi sí. carrera política, sacrificar popularidad para tomar decisiones necesarias. Subir el del IVA no fue un capricho, era la única forma de compensar, que se había caído el ingreso del petróleo y no queríamos parar la educación pública, no queríamos parar el SENA, el ICDF, no queríamos parar los subsidios de familias en acción. Por eso era necesario. Entonces, pregunto, ¿no será este el momento en el que el gobierno le diga al país, vamos un poquito más allá de la Pero mire, justamente... Que, digamos, un poquito más allá del manejo del COVID. Pensemos en los temas de largo plazo del Doctor país. Cárdenas, y aquí, y yo por eso le quiero
4: yo por eso le quiero preguntar sobre lo que usted está diciendo al abogado López, qué es lo que estamos viendo en este momento en el marco jurídico, porque por la misma incapacidad del gobierno de plantear la conversación que se tiene que plantear en este momento y de plantear la idea de una reforma laboral y también una reforma tributaria que se necesita pues estamos viendo que el gobierno está sacando decisiones por decreto, y lo que vimos fue que al final eh, lo que hicieron fue pasar por decreto y fijar el piso de protección social, que ha sido un tema pues muy polémico en estos dos días por decreto, cuando eso ha debido por lo menos tener una conversación en el Congreso, lo que vamos a ver es al gobierno amparándose en estos decretos de emergencia para cambiar la, 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 la legislación laboral. ¿Esto, ¿Esto es jurídico? ¿Esto es jurídicamente viable?
17: Es varias, varias cosas. Muchas gracias. Lo primero es que hasta donde yo entiendo el, el, el decreto que ustedes están mencionando, que es el 1174, no se expide bajo la estructura de ninguna condición de emergencia sino que le, lo que está es, digamos, en el marco de, de regulación del Plan Nacional de Desarrollo. O sea, no está asociado a un tema de emergencia. Creo que ese es un tema que hay que aclarar. Eh, segundo, lo que hace el decreto, en mi opinión, es justamente resolver una buena parte del mayor problema que estábamos planteando eh, hace un momento. Eh, yo creo que nosotros estamos cometiendo eh, un error, digamos, de visión del tema. Eh, porque eh, lo que queremos es generar un modelo legal en donde o todo el mundo tiene contrato de trabajo o no hay otras opciones de empleabilidad y eso no pasa en ninguna economía. Y entonces cuando volvemos la estructura del contrato de trabajo un tema tan distante, tan difícil, pues lo que necesariamente tenemos que terminar generando son tasas de informalidad. Lo que nos pasa, por ejemplo, a nosotros en el tema de seguridad social, en mi opinión, es aberrante. Es aberrante que una persona que está en el campo, que se esté ganando un ingreso de 600 mil pesos porque trabaja de estajo, porque esa es la manera como opera el trabajo en el sector agrícola, por ejemplo, no puede ingresar al sistema de seguridad social y cotizar porque tiene la limitante del salario mínimo y eso es en parte lo que aprovecha el decreto y lo corrige, creo que el decreto de entrada en relación con ese monstruoso número que tenemos en el país de casi 9 millones de personas que son trabajadores por cuenta propia un poco menos ahora producto de esta pandemia, lo que está justamente es dando un mecanismo para que las personas puedan ingresar al sistema de seguridad social o sea, antes del decreto las personas solamente podían tener acceso al sistema de seguridad social en salud, muy bien, a través del régimen subsidiado ¿Pero qué iba a pasar cuando esa persona, ese trabajador por cuenta propia, llegara a los 60 años de edad y entonces tuviera que afrontarse con la mayoría con su edad para efectos de reconocimiento de una pensión? Esa pensión iba a ser cero. Ahora por lo menos tiene una opción de acceder a un modelo como son los BEPS o por lo menos acceder a un profesor. modelo de riesgos laborales subsidiados.
3: Sí, profesor López, no quisiera que cerráramos el programa, Camila, que no vayamos a cerrar el programa sin preguntar por la peor parte de la catástrofe del desempleo y es lo que ha pasado con las mujeres, las cifras de desempleo de mujeres. Ayer una analista decía en el periódico El Colombiano que una de las peores pues, de lo que se ha visto es que embolataron los recursos para las mujeres emprendedoras y yo le quisiera preguntar a usted, profesor López, ¿cómo ve las medidas que ha tomado este gobierno frente al estímulo y la protección del empleo femenino? Femenino, ¿A usted le parece que han sido eh, pertinentes y aplicadas las medidas que se han tomado?
17: Yo, yo lo que diría es que todo lo que hagamos en términos de protección del empleo femenino es importante, pero yo creo que el mayor reto que vamos a tener en este momento es eh, cómo se va a aplicar desde el punto de vista del sector productivo modelos eficientes de trabajo para que las personas puedan eh, convivir en ese mundo que hoy por hoy ya es tensionante en términos de su vida familiar y su esquema de trabajo. Y yo veo con mucha preocupación que los modelos de teletrabajo que hasta ahora se están, de, de, o de trabajo en casa, perdón, que ahora tenemos en el país, y que han venido funcionando y que de alguna manera amortiguan un poco esa situación, empiecen a tener o regulaciones exageradamente complejas, o finalmente los terminen agotando, porque entonces lo que vamos a tener es un problema que con seguridad va a afectar mucho más a la mujer trabajadora. Eh, entonces sí creo que en ese ejercicio de las nuevas formas de regulación del trabajo debemos pensar cómo nos aproximamos de una manera más acertada al trabajo femenino en el país, al trabajo de las mujeres en el
3: país.
1: Pues este, este, este tema es de nunca acabar, como ustedes pudieron escuchar, como la radiografía que nos hizo el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en donde nos dice, este es un problema endémico en Colombia, y hay que hacer algo ya. Y digamos que la catástrofe la vivimos más nosotras las mujeres, pero además si no se hace algo, el panorama que nos pintan es que en dos años vamos a tener las mismas cifras de desempleo. Yo quisiera quedarme hablando mucho tiempo de este tema, por eso ayer y hoy hemos hablado de desempleo, porque sabemos que es la principal preocupación de los colombianos Hoy, y pero lamentablemente el tiempo en radio se nos acaba. Doctor Mauricio Cárdenas, mil gracias por haber estado aquí. Muy ilustrativa su explicación. A ver si, si logramos salir de esta en el eh, en el gobierno. Mil gracias por haber estado con nosotros.
12: Muchas gracias a ustedes.
1: Senador eh, Alexander López del Polo Democrático. Usted, a usted también gracias por haber participado con nosotros.
13: A mí la, me quedaron muchas cosas en el tintero, pero yo sé. decreto... Es ilegal, es ilegal, acaba con el, con el código sustantivo del trabajo, está por encima inclusive de la ley 100 y es un decreto que lo vamos a tumbar eh, en la Corte Constitucional. Es un decreto a todas luces inconstitucional, ilegal y obviamente es un atropello real contra los trabajadores. Muchas gracias.
1: A usted, un abrazo, mil gracias, senador. Yo sé que se quedaron muchas cosas por el tintero. Este tema del desempleo, pues podríamos hablar horas y horas, imagínese usted. Y también a Juan Pablo López, abogado laboralista y director del Departamento de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana. Abogado López, mil gracias por haber también estado aquí con nosotros.
17: No, al contrario, muchas gracias a ustedes y reitero, que todo lo que podamos hacer para mejorar los estándares de protección social que tienen las personas que en este momento están en situación eh, de informalidad eh, eh, siempre debe ser un esfuerzo bien recibido. Lamento en ese sentido la posición del senador porque creo que desconoce que justamente ese es el grupo de personas que en este momento necesitan más colaboración, más ayudas y más esquemas de protección social en el país. Muchas gracias.
1: Teníamos las tres visiones, la del economista, el exministro Mauricio Cárdenas, la del laboralista, la del abogado, la del doctor López y también la del congresista, básicamente.